0: Je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus sérieux, toujours associatif, qui dit sert vraiment aux étudiants. Et de là, est né le petit juriste. Donc, on a été pendant longtemps la première publication spécialisée gratuite en France, hein, tout confondu. C'est complètement délirant de, de changer de métier. D'ailleurs, mes filles me disent, mais en fait, c'est quoi ton métier T'es entrepreneur, t'es écrivain, qu'est-ce que tu fais Non, enfin, bon blague à part. Mon métier, c'est entrepreneur. Je suis passionné de l'écosystème startup L'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion chez moi intrinsèque, c'est-à-dire la création d'entreprises, les parcours d'entrepreneurs, les histoires autour des entrepreneurs, hein, que ce soit de Gustave Eiffel à Vienniel, si tu veux, il y a des histoires magnifiques de gens qui viennent de rien, qui construisent des boîtes et c'est une vraie passion et je me suis dit comment je peux créer quelque chose qui aide tous ces entrepreneurs Il y a énormément de financement, on est vraiment sur une terre d'entrepreneurs, un paradis pour entrepreneurs en France, il faut, faut le dire et le redire parce que c'est en pleine croissance, il y, a, il y a une dynamique très forte et pourtant il y a tellement d'entrepreneurs qui n'arrivent pas ou qui ne, ne réussissent pas à lever des fonds et à structurer la finance de leur boîte que je me suis dit « c'est pas normal et c'est de là qu'est né Eldorado tout simplement en disant bah moi je vais créer un endroit unique une plateforme où on trouve tous les financements qui existent pour tous les types de projets quels qu'ils soient quel, quel que soit le stade de développement entrepreneur c'est pas qu'un métier dur en termes d'horaire de travail c'est en, en termes aussi de psychologie parce qu'on pense qu'à ça sa boîte c'est un moto qui est important de se dire la vie est trop courte pour faire des trucs chiants quoi. tout simplement je sais pas si je gagnerais ma vie mais au moins ça m'amuse de faire de l'entrepreneuriat et si je réussis en plus en parallèle bah tant mieux
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Adrien. Salut Frédéric. Alors, tu es le CEO et cofondateur d'Eldorado, une plateforme qui a pour but d'aider les startups dans leur financement. C'est bien ça Exactement. Tu viens de sortir un livre que j'ai lu et que j'ai apprécié, je te l'ai dit. Merci. Euh, obtenez les meilleurs financements pour votre projet qui agrège pas mal de solutions pour financer. Je crois que tu en dénombres à peu près une, un millier. Oui. Dans une autre vie, tu as fait, des... on va en parler évidemment. Dans une autre vie, tu as fait des études d'avocat sans jamais pratiquer. Exactement. Tu vas nous expliquer tout ça et on va surtout tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es. On va faire un petit clin d'œil à Raph euh, Grieco qui nous a mis en relation, qui a un super podcast qui s'appelle Runaway Series sur l'investissement. Avant de dérouler ton parcours, Adrien, je vais te demander de te présenter.
0: Merci Frédéric et bonjour à toutes et tous euh, donc Je suis très très content d'être euh, sur la combinaison aujourd'hui Je suis Adrien Chaltiel, je suis euh, père de deux enfants et demi Puisque je suis père et beau-père d'une petite fille aussi Donc mmh. euh, j'ai deux enfants et euh, une petite euh, J'habite à Paris, je suis parisien euh, Je suis entrepreneur Donc euh, c'est aussi euh, ce qui nous a rapprochés euh, sur les sujets qu'on a, qu a déjà évoqués Je suis maintenant auteur, alors c'est complètement délire de, de changer de métier. D'ailleurs, mes filles me disent, mais en fait, c'est quoi ton métier T'es entrepreneur, t'es écrivain, qu'est-ce que tu fais Non, enfin, bon, blague à part, mon métier, c'est entrepreneur. Je suis passionné de l'écosystème startup et, euh, et voilà, donc je suis très content d'être là. Alors,
1: on le précise, on est à Station F, donc dans le temple de la, de la startup. C'est magnifique, je posterai quelques photos. Avant qu'on parle de ton parcours, euh, pourquoi tu t'es installé
0: à Station F c'est une bonne question. En fait, euh, ça fait très longtemps qu'on... Dès même la naissance de, de Station F, on est, on est très proche de, de Roxane, de, de Xavier Niel et, et même Jean, de Kima, etc. On a euh, tout, tout de suite été vraiment très attiré par ce lieu qui a deux caractéristiques. Énorme. Le premier, bah, c'est que c'est gigantesque. Quand on rentre, on ne se rend pas compte, mais il euh, y a plus de 800, euh, voire même plus start-up qui viennent tous les ans, des milliers de partenaires euh, et, et, et prestataires, etc. Et euh, l'autre chose, c'est que c'est un, un lieu qui a, dégage une très grosse énergie, euh, une très grande énergie. Je trouve que c'est vraiment... Euh, important euh, quand on démarre un projet ou quand on accompagne des entrepreneurs, c'est d'être énergisé. Et je trouvais que ce lieu correspondait bien à l'ADN d'Eldorado. Donc nous, on a eu nos bureaux pendant... On a fait un peu de tout. On a fait un, un espace de travail collaboratif, euh, pépinière, incubateur, etc. On a eu nos bureaux pendant deux ans dans le sentier euh, rue d'Aboukir. Et euh, au moment du confinement... J'ai euh, j'ai pris la décision de rendre les bureaux qu'on avait pour passer en full remote comme on dit dans l'écosystème donc en 100% télétravail avec nos équipes on est une vingtaine et après euh, un an et quelques on s'est dit bah ce serait bien aussi de trouver un endroit pour se retrouver c'est là que est revenu euh, sur le sujet euh, sur la table bah station F et on a on a pris nos bureaux ici et qui sont vraiment vraiment super on travaille deux jours par semaine ici et trois jours en télétravail chez Eldorado.
1: Ok on va on va rembobiner euh, — T'es né où, à Paris aussi Parisien, c'est pure chose.
0: Euh, — Non, euh, en, en banlieue parisienne, euh, à côté de Saint-Germain, pour ceux qui connaissent. Ah, oui.
1: <rire> — J'ai euh, passé une enfance au
0: Vésiné, c'est pas très loin. Euh, — hein. Voilà, c'est ça. <rire> — Quel genre d'enfance eu J'ai eu une enfance heureuse, on mmh. va dire, euh, plutôt privilégiée. Euh, j'ai de la chance, j'ai trois frères et sœurs, donc on mmh. est une famille de quatre... Euh, avec des parents très présents et aimants et, euh, et ouverts euh, à tout ce qu'on veut faire. On est quatre frères et sœurs assez différents, avec des parcours différents. Et euh, en école publique, euh, quelque chose, on va dire, euh, entre guillemets, assez classique. Je ne sais pas ce que, si ça veut, va parler aux gens, mais c'est euh, une chance que j'ai eu une enfance plutôt euh, très heureuse, encore une fois, et bien accompagnée euh, par mes proches. Et puis, je suis allé à Paris euh, au moment de, de la fac pour prendre euh, mon indépendance justement du, du, de, de cette vie-là et puis de de, de mes parents tout simplement quand on a 18 ans on a envie de partir mmh. et, et donc je suis devenu parisien au moment de la, de, de la fac en fait il faisait quoi tes parents mon père était dirigeant euh, donc ils sont tous les deux retraités mmh. il était dirigeant d'entreprise euh, dans, dans l'univers de la défense euh, donc euh, d'assaut Thalès etc et, et, et a fait une carrière très longue dans euh, que deux entreprises ou trois qu'il a connues dans sa carrière donc c'était c'est un peu différent de la génération d'aujourd'hui et ma mère en... dirigeante
1: je ne veux pas dire pas trop haut placé dans ce genre de groupe. Oui, exactement. Ouais,
0: exactement. Okay. exactement. Et, euh, et ma mère est institutrice, elle était mmh. institutrice euh, pendant toute sa carrière aussi, euh, donc euh, on avait une, une maîtresse aussi à la maison euh, quand on était enfant, c'était super.
1: Alors je pose toujours cette question, envie d'être entrepreneur, non, puisque tu as commencé par des études d'avocat, et euh, bah, explique-moi pourquoi euh, cette attirance vers le, le droit
0: alors, euh, tout simplement, c'est assez, euh, c'est assez bête. C'est le, le stage. Je sais pas si tu te souviens des stages de troisième. Tu sais, les ouais. stages que tu fais quand tu es en troisième. Il y en a toujours. En a toujours ouais. Encore aujourd'hui, de trois jours, euh, euh, quand tu, euh, tu, 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 fais une, tu découvres un métier, quoi. Et puis moi, j'ai euh, eu la chance de suivre une juge euh, au tribunal euh, de grande instance de Versailles. Et j'ai adoré les avocats, j'ai trouvé ça assez passionnant, assez incroyable, la robe, tout le côté représentation, plaidoirie. En plus, j'ai fait des audiences en cours d'assises, euh, ah oui. ouais, en tribunal correctionnel. Donc tu vois, quand t'es en troisième, tu découvres des vols à main armée et tout, t'es plus du tout dans le, le côté fiction. Et la réalité, il y a une adrénaline assez incroyable qui se dégage des salles d'audience, euh, du métier d'avocat, de la grandeur que ça a. Et euh, de ce, depuis ce jour-là, je me suis dit, moi, je veux être avocat. Euh, donc, euh, tout le collège, la fin du collège, le lycée et, et m'ont guidé vers la fac de droit. Et après la fac de droit, là, j'ai réfléchi plutôt à autre chose, un peu par la force des choses, puisque c'est en, en étant à la fac que j'ai commencé à travailler sur des projets plus entrepreneuriaux. Et je me suis découvert plus au, aussi une passion pour ça aussi. Quand
1: tu as mis la main dedans, tu t'es dit... Euh... Enfin, j'allais te dire pourquoi pas, non, as, tu t'es dit pourquoi, en fait, je, je pourrais faire autre chose, en fait. Exactement. Ça t'a pas
0: plus plus que ça Alors, le métier d'avocat me plaît toujours, m'a mm -hmm. toujours plu. Ce qui m'a un petit peu. Euh... Tu l'as validé, hein Oui, je l'ai validé. Ouais, j'ai ouais. le, le ce qu'on appelle le CAPA, le capa la, oui. la, la, la certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc, j'ai fait toute l'école du barreau. Et en fait, j'ai été jusqu'au bout pour dire euh, avoir le diplôme, donc pour avoir. Euh... Un diplôme encadré, faire plaisir à mes parents et me faire plaisir aussi. Mais euh, j'avais déjà tellement mis les pieds dans l'entrepreneuriat, dans l'engrenage de l'adrénaline. Là aussi, je te parlais d'adrénaline avocat, mais aussi entrepreneuriaux, euh, des projets, euh, de la passion que tu as de rencontrer des gens, etc. Que, euh, au moment de choisir soit une carrière d'avocat, soit euh, bah, partir avec son son métier d'entrepreneur, j'ai choisi l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et euh, je, je, je l'ai aussi fait parce que j'ai eu des, des expériences qui ne m'ont pas plu en, en stage. Tu sais, tu fais beaucoup de stages à la fin de, de tes études d'avocat. Moi, j'en faisais toujours. Je n'ai pas été euh, emporté ou inspiré par euh, des avocats avec qui j'ai travaillé. Euh, j'ai trouvé que c'était un métier assez dur. Bon, J'étais en, en univers de droit des affaires, donc euh, assez... Euh, Assez tendu, on va dire, en termes d'horaire, de, 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 etc. Et j'ai pas été porté ni inspiré. Et à côté, j'avais cette inspiration entrepreneuriale qui me tirait aussi très fort. Donc, euh, le choix s'est imposé assez naturellement.
1: Oui, j'en parle dans l'épisode qui est juste en ce moment avec euh, Romain Payard du Wagon, qui, lui, a été euh, a fait comme toi. Même cheminement, mais mis à part que lui, euh, il a fait droit des affaires. Enfin, il a, il a professé. Hein. Droit des affaires et, euh, et pénal, après. Ou euh, en plus, il y avait ce côté... Euh, que tu as vu en troisième ce côté un peu théâtral du pénal qui est, ouais. qui est super agréable, mais d'un autre côté, ce que tu viens de dire, euh, c'est que bah, il faut rédiger, il faut faire les conclusions, il faut travailler tard le soir, il faut gagner sa vie parce que c'est compliqué quand même. C'est un métier euh, faillard. A... Ouais. Moi, je, je le dis d'ailleurs dans l'épisode précédent, là, euh, mon, mon avocat euh, à Marseille me dit. Euh, et même pour gagner 1500 euros, il faut y aller quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Donc après, ça dépend. ça dépend si tu es où tu rentres. Hein. Tu es diplômé, tu me dis, euh, j'ai côtoyé ce métier de l'entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu as fait pour côtoyer ce métier
0: bah En fait à l'époque même ça fait un petit peu vieux de dire ça mais euh, on va dire dans les, entre 2008-2012 on est vraiment à la naissance de l'écosystème start-up c'est-à-dire mmh. qu'on parle très peu d'entrepreneurs euh, ceux qui, dont on parle c'est Jacques-Antoine Granjon, euh, Marc Simontini et Xavier Niel ça mmh. se résume à ça, c'est une une de challenge par an et un reportage sur TF1 par an ouais, grosso ouais, modo euh, donc, donc en fait on tombe dessus sans savoir trop ce que c'est euh, moi, j'ai commencé par l'associatif. Beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs, euh, viennent un peu de ce secteur-là, euh, associatif, plutôt euh, festif, étudiant. J'étais président du, du BDE de, de ma fac et on organisait des soirées, euh, des week-ends, des week-ends au ski, des, so des semaines au ski, etc. Donc, il y avait tout un côté euh, managérial, gérer des bénévoles, euh, répartir des rôles, euh, s'inscrire euh, bah, dans, un, dans un but collectif. Et euh, il y a tout un côté opérationnel aussi, bah, tout simplement, signer des partenaires, euh, des ventes de soirées, de l'argent, gérer tout ça, c'était un peu, euh, euh, on va dire, très euh, artisanal, mais euh, quand même, il, faut, il fallait le structurer. Et en fait, j'ai tout de suite à la fois aimé, et j'ai trouvé que j'étais plutôt bon euh, dedans, enfin, j'aimais ça, ça marchait bien, et ça générait, euh, les gens étaient contents, on a généré de l'argent pour l'association, etc., et c'est en faisant ça que j'ai vu euh, que j'avais une fibre, euh, c'est en le faisant quoi, tu vois, tout simplement, il euh, n'y a pas de formation entrepreneuriale, et puis même à l'époque, il n'y avait, avait pas du tout de formation euh, euh, sur, sur ce métier d'entrepreneur. Euh, tu, tu
1: dis, euh, euh, j'ai géré euh, le BDE, les soirées, etc. Il euh, y a donc un côté leader quand même, parce que, pourquoi tu choisi... as été président de BDE oui, exactement. Pourquoi tu as, pourquoi as choisi Alors, je ne sais pas si je dois le dire
0: ici, mais c'est tout simplement parce que j'ai, il euh, y avait le week-end d'intégration et ouais. j'ai gagné le concours de shot donc euh, à de la soirée. Ouais. Donc c'est <rire> voilà, tu tombes dans, dans, dans le leadership par le, le côté ouais. euh, très festif soirée donc je me suis fait un peu remarquer... Le mec qui de... se bourre la gueule Voilà, non, le mec qui tient, qui gagne, qui met l'animation, qui met l'ambiance. Enfin Moi, je, en plus, je viens du rugby, donc euh, tout ce qui est festif, etc., mmh. moi, je, je, je baigne dedans. Et, euh, et le, de ce faisant, je me suis fait remarquer un peu de l'association, parce que j'ai tout de suite euh, fait un peu le, le, le foufou, euh, tout en ayant plein d'idées. Euh, et donc, l'équipe... Avant moi, me m'a dit « Ah, lui, euh, ce serait bien qu'il qu joigne le bureau, euh, qu'il vienne avec nous, euh, qu'il qu participe un peu plus, etc. » Et en fait, euh, bah, je l'ai fait complètement jusqu'à euh, ce qu'un jour, il y ait une, une élection du nouveau bureau. Et moi, je dis bon, « Moi, je, je veux bien prendre le relais et avec une équipe, hein, continuer, euh, progresser, faire d'autres choses, etc. » Donc, c'est comme
1: ça. Tu avais quand même le côté cool euh, du mec qui, 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 qui s'amuse, qui sait faire la fête. Et tu avais ce côté...
0: Euh qui délivre qu quoi qu il, euh, le, mec qui, le mec qui fait des trucs quand même exactement exactement euh, bah, quand même gérer une asso je crois qu'on avait euh, environ 130 000 euros de budget quand même à, à l'année entre les recettes et les dépenses on, on fait pas de bénéfices parce que c'est un format associatif mmh. mais ouais c'est quand même quelque chose quoi il y, a, il y a des tableaux du suivi de la répartition des réunions récurrentes etc donc on fait pas que des concours de chat euh, mais, euh, mais c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait plein de choses possibles grâce à, à, au travail collaboratif et c'est ce qui m'a passionné ouais, dès le début
1: et là, donc, on était en, en école d'avocat. Hein.
0: Exactement, à la fac ouais. de droit à Assas, euh, mmh. donc euh, Paris 2, Panthéon-Assas, euh, rue d'Assas à Paris, euh, à côté du Panthéon, euh, et euh, avec euh, tout ce qu'il y a de génial euh, quand on est étudiant, euh, pas trop de cours à la fac de droit, beaucoup d'exigences quand même, euh, parce que c'est dur les, les études de droit, hein, c'est beaucoup de par cœur, donc mmh. il faut quand même beaucoup de travailler, et, euh, et tout le côté, justement, bah, qu'est-ce que je fais à côté L'associatif euh, m'a tendu les bras et, et voilà, je l'ai serré très fort <rire> Ok. Et donc ensuite Et ben ensuite j'ai arrêté de le serrer très fort puisque j'ai redoublé ma première année à force de de travailler. Euh, et de shot. Ouais, et ouais, de shot. Donc je me suis dit. Euh, alors c'est c'est marrant parce que c'est la naissance de ce premier vrai grand projet entrepreneurial pour moi puisque avant bon c'était de l'associatif étudiant. J'étais euh, l'été euh, avec un de mes meilleurs amis à la montagne et puis on c'était en 2008 au mmh. moment de l'élection de Barack Obama. Et il y avait un article de lui disant, euh, ça, ça a été le premier président noir de la Harvard Law Review, donc euh, la revue étudiante des étudiants de d'Harvard de, en droit, puisqu'il était aussi euh, juriste de formation. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, nous, on n'a pas de euh, Assas ou de Sorbonne ou de Nanterre ou de ou, whatever, euh, Law Review et donc, je me suis dit, ouais, c'est euh, une, une revue juridique faite par les étudiants, pour les étudiants. Donc, en fait, un, un outil euh, qui permet aux étudiants de s'exprimer sur de l'actualité juridique, euh, partager, euh, mettre un peu euh, en avant leur plume, etc., pour d'autres étudiants. Donc, tout simplement, un journal étudiant, mais fait par les étudiants, euh, comme il en existe dans les facs anglo-saxonnes, etc.
1: Mais, mais euh, excuse-moi, je t'interromps, je vais te laisser continuer. Euh, évidemment, on est en 2008, à peu près. Euh, aujourd'hui ça aurait pu euh, exister parce que ce que tu
0: me décris là c'est presque
1: un forum en fait
0: alors il y avait des forums d'entraide à l'époque Mais à l'époque, encore une fois ça fait bizarre de dire toujours à l'époque Mais ouais. en 2008 il n'y avait pas Facebook quoi. On commençait à peine à rentrer ouais. dans Facebook ouais, L'iPhone euh, avait un an L'iPhone avait un an Donc t'imagines, tout ce qui est sur internet de, de Collaboratif n'est pas dans l'essence même des ouais. personnes Donc c'est tu vas à la fac Tu fais tes cours, tu as des groupes de travail Vous vous appelez pour aller à la bibliothèque en commun Et après tout ce qui est à côté Il n'y a pas trop de caisse de résonance Surtout à la fac de droit c'est assez, euh, il, y a, il y a plusieurs populations Mais la majeure quand même c'est très studieux. Étudieux, on y va, on bosse, on rentre, etc., sauf euh, faire l'associatif festif. Et du coup, moi, je me suis dit, il y a une porte à prendre, justement, de faire quelque chose qui ramène les étudiants sur quelque chose de plus sérieux, puisque bon, euh, euh, les soirées, on a vu que ça ne m'a pas mené vers des, 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 des succès, euh, puisque j'ai redoublé ma première année. Je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus sérieux, euh, toujours associatif, mais euh, qui sert vraiment aux étudiants. Et de là, euh, est né le Petit Juriste qui est devenu la, la première revue juridique étudiante en France euh, en trois ans on a atteint euh, 350 000 copies gratuites euh, donc on a été pendant longtemps avec toutes les et encore aujourd'hui hein, qui ça existe encore euh, la première publication spécialisée gratuite en France hein, tout confondu euh, après même les métros 20 minutes à l'époque il y avait bon, un peu l'avènement du, du, de la publication gratuite où on se finançait pareil sur la publicité la diffusion etc mais on a commencé euh, au Panthéon euh, à Sass Sorbonne
1: et, mais... C'était quoi C'était un PDF ou un WordPress
0: Alors non, justement au début, quand j'ai démarré, et ça c'est très drôle parce que ça fait écho à la sortie du livre que j'ai fait euh, bah, du coup 15 ans plus tard, mmh. euh, j ai, j ai, je me suis dit euh, « je veux vraiment créer quelque chose de sérieux, pas une feuille de chou, pas un PDF, pas quelque chose, donc je veux vraiment créer une belle revue papier, euh, on a envie de la garder, de la mettre dans son sac, de la ramener chez soi euh, quand on est étudiant, en plus c'est du droit, donc c'est une revue spécialisée quand même scientifique euh, ». <rire> Mais tout, tout en vulgarisant, en ayant des petites rubriques un peu sympas, euh, qui, qui, voilà, qui apportent un surplus de quand on va à la fac, on n'y va pas que pour les TD ou les cours, mais on y va aussi pour échanger sur l'actualité et la passion qu'on peut partager en tant qu'étudiant sur la science juridique, puisqu'après il y a eu la science économique, sociale, etc. Euh, mais le petit juriste, l'essence c'était ça, et donc on a voulu faire un, un, un journal, et moi j'ai démarré, où je me suis dit, et ça c'est une aventure entrepreneuriale vraiment et génial et je te dis ça fait écho aujourd'hui parce que mon premier client que j'ai démarché c'était la librairie Dalloz euh, rue Soufflot oui. euh, donc tu vois c'est une un librairie mythique et je te dis ça parce qu'aujourd'hui mon livre est vendu dans cette librairie 15 ans plus tard donc je, je, ça me fait un petit peu d'émotion Allose c'est pas
1: c'est quand même ceux qui, qui, qui éditent le code les codes
0: le code civil les rouges ouais exactement le donc on un appelle tr... même ça le Dallose, je crois exactement ouais. le code Dalloz bon ils ont des concurrents sur les codes aussi mais c'est l'emblème de, 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 du code en France c'est le code d'Alose et, euh, et j'ai démarché en disant voilà je sors cette, ce journal est-ce que vous voulez faire de la pub dedans pour 200 euros etc une page de pub etc donc c'était vraiment le démarrage personne ne m'a accordé confiance même pas la librairie d'Alose d'ailleurs mais je me suis dit au début euh, faut faire des revenus mais personne ne veut investir dedans donc je vais faire à mes frais le premier exemplaire donc je vais tirer 4000 exemplaires gratuits euh, donc j'ai fait la mise en page avec des amis des contenus on était 4 au début euh, on a rédigé euh, je sais pas une trentaine d'articles pour la première édition et on, on, on faisait avec des pseudonymes pour faire croire qu'il y avait plein de gens euh, qui avaient participé à la rédaction et qu'on était déjà une association hyper robuste etc j'ai fait le chèque à l'imprimeur en lui disant ne l'encaisse pas euh, laisse moi euh, deux mois sortir le deuxième numéro pour encaisser des revenus publicitaires grâce à la première édition j'ai fait faire des pubs gratuites dedans pour faire croire, entre guillemets, hein, qu'il y avait des, des, des annonceurs. Et quand le journal est sorti, il y a tout de suite eu un super succès. C'était vraiment beau. Et quand je suis revenu voir les personnes que j'étais venu voir, donc les cabinets d'avocats, les éditeurs, les, les libraires ou autres, en leur disant « Est-ce que maintenant, ça vous dit de participer en publicité au deuxième numéro ?» Et bien là, ils ont pris des pubs et ça a amorti euh, le premier et le deuxième exemplaire jusqu'à euh, atteindre, avant que je revende le petit juriste, je crois qu'on a fait euh, une quarantaine d'éditions, si tu veux, de, 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 du journal.
1: Euh, euh, tu étais en quelle année, là, à peu près J'étais en troisième année, de, sur, à la fac. Sur euh, Sur,
0: alors moi, j'ai fait euh, six années en tout.
1: Troisième année sur six ans, donc la moitié. Ouais. Euh, comment, euh, comment tu crées les articles pour, à ton niveau de, de, de 50% de la fin de tes études, tu peux intéresser, évidemment, la première année, c'est bon, peut-être un peu plus facile, mais comment tu vas intéresser le sixième année pour entrer dans, en, en termes de technicité, pour l'intéresser tu, tu, Comment tu trouvais les thèmes et tout ça quoi.
0: Alors justement, on a créé tout un comité rédactionnel ah ouais. Euh, ah, avec. Fait euh, bien, ouais, non, non, on a enfin on a vraiment travaillé et puis j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Euh, et puis ça, c'est mon père aussi qui m'a beaucoup dit ça. Il m'a dit moi quand je travaille, c'est pas du temps de travail. Je suis passionné par mon travail donc je compte pas, et moi j'ai ressenti ça aussi, et je me suis dit, tiens, cette voix, euh, euh, voilà, tu vois, on est passionné par ce qu'on fait, donc forcément, au bout d'un moment, tu comptes pas, et, et, et du coup, c'est ce qui s'est passé, et j'ai structuré, euh, bah, en échangeant avec des personnes, parce que j'ai pas fait d'études de journalisme, ni de publication, ni de mise en page, euh, ni de structure rédactionnelle, mais c'est euh, un beau message aussi de le dire pour les personnes qui voudraient peut-être entreprendre, qui nous écoutent, mais euh, tout est possible quelque part c'est euh, on veut faire des podcasts faut s'acheter deux micros on veut faire euh, tourner un film on s'achète une caméra bon ça, ça reste un peu facile de dire ça mais c'est vrai aussi c'est à dire que sans se lancer on ne sait pas si on est capable ou quoi et c'est un peu ce qui m'est arrivé où je suis tombé dans l'édition qui est un, un milieu comme un autre où il faut apprendre les codes etc et en faisant on a, on a fait un, un comité rédactionnel qui balaye toutes les études de droit donc de la première au moins à la cinquième année avec des thèmes qu'on choisissait qui étaient plutôt génériques c'est-à-dire que tout le monde pouvait lire même un étudiant première année pourrait lire euh, des choses assez spécifiques sur le, le droit fiscal, la, la nouvelle loi de finances, tu vois. Et, et l'idée, c'est justement que ça donne une profondeur avec ce qu'ils étudient euh, en parallèle euh, pour dire que, voilà, les, les études de droit ou le droit, c'est pas que euh, le TD ou le cours, mais c'est aussi euh, la vie, euh, les, les, les choses qui existent dans le quotidien. Et donc, intéressez-vous, et ça a tout de suite plu, de sorte que même des professeurs ont voulu participer à l'initiative. Et tu embarques quoi 3-4 copains, tu m'as dit Au début, euh, 4 copains. Euh, non payé Non payé, personne ne s'est jamais payé sur cette initiative-là. J'ai eu la chance de rencontrer grâce à, à cette initiative Antoine qui m'a suivi dans mon, ma première entreprise qui a découlé, enfin notre première entreprise mmh. du coup de ce, de ce journal. Euh, mais sinon, c'était que des bénévoles, on est arrivé jusqu'à 40 bénévoles, si tu veux, où il y avait des personnes euh, qui faisaient de la rédaction, publication, mise en page, diffusion, puisque après on était diffusé dans plus de 90 universités en France. Euh, donc, euh, avec euh, parfois des numéros spéciaux qui allaient jusqu'à 50 000 copies gratuites diffusées en France. Donc, là, il, va, il fallait euh, avoir un système de logistique euh, et puis après arriver la communication avec les réseaux sociaux, les communautés que tu crées euh, sur Facebook au début, puis euh, LinkedIn et autres. Euh, donc, tout, voilà. tout, tout, okay. euh, tout le monde bénévole Tout le monde bénévole. Alors, ça, c'est un vrai challenge de faire travailler 40 personnes en une ah. année sous forme de bénévolat. Il y a un turnover forcément assez important puisque ouais. au bout d'un an, bah, ils ont fait le tour et puis ils vont euh, soit en LA, et ils gagnent, ils voilà. gagnent quoi d'avoir leur nom, ouais, d'avoir leur nom dans le, dans le journal et d'avoir surtout participé à un projet euh, sérieux pendant leurs études de droit. Et ça, c'est euh, c'est un peu une critique aussi que je fais de, de l'université, c'est que euh, on demande à partir de la quatrième année ou cinquième d'aller faire des stages et on demande de l'expérience avant. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de réseau, pas de connexion pas de possibilité tout simplement de faire des stages euh, autres que euh, travailler en restauration l'été ou, euh, ou autre. Et du coup, euh, ça a été, et ça l'est encore puisque ça existe encore, une initiative qui a permis à faire travailler des étudiants euh, de manière sérieuse sur un projet sérieux pour le mettre dans leur CV en disant « j'ai participé à ça ». Et c'est ça qu'attendaient les bénévoles. Euh,
1: tu me disais tout à l'heure, euh, j'ai fait attendre l'imprimeur euh, la deuxième fois euh, les, les bénéfices façon, enfin, les, les pubs que j'ai vendus sur le deuxième numéro ont payé le deuxième et le premier donc c'est à dire que le troisième il commence à faire du chiffre d'affaires le quatrième etc donc tu tu faisais quand même du pognon.
0: Ouais, c'est-à-dire que. Et tu en faisais quoi Parce que
1: tu le. Même si tu me dis c'est une association, mais tu en faisais quoi du pognon Non, en
0: fait, plus on faisait de l'argent, plus on tirait d'exemplaires. Donc en fait, on, a, on essayait d'arriver à l'équilibre. Donc euh... même toi, tu étais bénévole Oui, même moi, j'étais bénévole. J'ai jamais gagné de l'argent. La seule chose qu'on a gagné, c'est d'organiser 2-3 soirées sympas euh, avec les, les bénévoles de l'année. Enfin, tu vois, des, des, des choses comme ça. Euh, mais j'y ai tiré aucun revenu financier, en tout cas. Euh, des, des profits pour ma carrière plein mais pas de revenus financiers euh... j'étais d'ailleurs barman à l'époque euh, pendant 5 euh, pendant ans à la fac de droit j'ai été barman dans des cafés à Paris donc,
1: euh... <rire> tu me disais on est, on, on est à peu près dans 90 uni universités tu, tu, tu élargis du, au droit, après le droit
0: ou tu fais que du droit en fait on a élargi et c'est là aussi que j'ai vu j'avais l'appétence de vouloir faire plus grand toujours, tu vois un peu mmh. c'est quoi la prochaine étape et très vite il y a des étudiants en sciences économiques et sociales à la fac qui sont souvent des mêmes fac euh, qui nous ont dit bah, pourquoi il n'y a pas de journaux spécialisés pour nous et là on a créé euh, le petit frère euh, le petit journal euh, de l'économie puis euh, petit journal sciences sociales etc et donc on a créé plusieurs euh, éditions ouais. et après on a créé en parallèle de ces éditions donc une version web le site web a été créé d'ailleurs c'est Antoine euh, quand il nous a rejoint qui a pris l'initiative de créer un site web euh, etc avec les outils existants et les réseaux sociaux et puis derrière, on a sorti toute une série de guides, donc le guide de l'étudiant en droit, le guide des formations juridiques, etc., qui ont fait qu'en fait, on a créé un panel d'éditions. On avait une quinzaine d'éditions, euh, papier et web, euh, avec des audiences euh, qui permettaient bah, de vendre à la fois du publication papier, puis du digital, euh, faire des partenariats annuels. Au début, c'était 1000 euros la page de pub euh, que j'allais voir des cabinets d'avocats, Ernst Young, Freshfields, des gros cabinets ou autres et des gros éditeurs, bah, Dallas, euh, Lexis LexisNexis, euh, euh, Lamy, etc. Et euh, très vite, on a fait des partenariats annuels euh, en leur disant, bah, voilà, vous prenez 4 éditions, 5 éditions, vous prenez aussi du digital, on vous fait de la pub sur LinkedIn, sur, sur Facebook de, du petit juriste, il y a 15 000 étudiants, etc. Et, euh, et du coup, on a vu que c'était euh, vraiment très euh, porteur pour euh, créer plus de chiffre d'affaires, et du coup, euh, tirer plus d'exemplaires, euh, créer plus d'éditions, etc.,
1: je ne sais pas quelle question je vais te poser en premier <rire> euh, le, le, Alors j'ai deux questions Mais je vais te les poser en même temps Tu vas répondre, tu me diras La première c'est que moi j'ai été étudiant J'ai été au BDE, j'ai fait tout ça Et en fac On a à cet âge là On a certes envie de travailler On a envie de se marrer aussi Tout ce que tu es en train de me dire Ça ne doit pas laisser beaucoup de temps pour se marrer Tu commences à, à arriver à un moment Sur les problèmes logistiques etc Tu as dû vraiment beaucoup bosser ça c'est la première question, et la deuxième question, dis-moi à quel moment tu as compris que tu serais pas avocat Parce que là, euh, tu as quand même mis la main dans l'engrenage de l'entrepreneuriat, même s'il n'y a pas d'argent au milieu, tu sais que tu es capable de faire quelque chose. Quoi. Allez, réponds je, à celle que je, tu veux en premier. Je vais <rire>
0: répondre à la deuxième en premier, à quel ouais. moment j'ai senti... Euh, c'est au moment où j'ai réalisé que ce que j'aimais faire, je pourrais pas le faire avec le métier d'avocat, sauf à créer mon cabinet d'avocat, quelque part. Ça, j'ai commencé à le comprendre en voyant des avocats, etc. Et créer son cabinet d'avocat, tu l'as dit au début, c'est un métier difficile, tu travailles beaucoup pour peu de facturation au début, tu as des charges, des droits de plaidoirie, etc. C'est quand même assez lourd au démarrage. Euh, et moi, la voie que je suivais, c'était celle de la voie des avocats d'affaires, c'est-à-dire euh, des grands clients internationaux, des grands deals euh, où tu ne voyais jamais le client, tu bossais sur ton ordi, en euh, M&A, ouais. euh, voilà, etc. Et je me disais « bon, Ok, faire ça, pourquoi pas et gagner de l'argent, mais je, tout ce que j'aime faire et que j'ai aimé faire en, en, à la fac sur ces projets… Jamais je pourrais le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la, la, la surface de créer des projets un peu innovants. Non, c'est on fait ce deal et on fait ce deal, quoi. Il n'y a pas de. Et du coup, j'ai compris ça à partir de mon deuxième ouais. stage euh, quand j'étais en master 1 hein, euh, en droit des affaires. En quelle année En 2011. Non, en, Alors, enfin, ouais. en quelle année dans, le, dans ton cursus En quatrième année de mon cursus. Donc il te reste encore deux ans. Exactement. Et les deux plus dures années avec le concours d'avocat. <rire> Donc au bout de quatre ans sur six, ouais. tu comprends. Euh, que
1: tu vas pas devenir avocat, t'as mmh. pas envie de devenir avocat. Tu valides pourquoi?
0: Parce que tu t'es dit, au pire des cas, je serais avocat. Exactement. Euh, mais oh, je j'y croyais pas. Je savais même en validant le métier d'avocat que j'exercerais jamais le métier d'avocat. Et c'est
1: les deux plus durs, c'est pas comme métier, okay.
0: C'est les deux plus durs, c'est la, la dernière, on va dire, parce que, enfin, l'avant-dernière, parce qu'il y a le concours d'avocat qui demande un travail assez énorme de condenser euh, et synthétiser tout ce qu'on a appris depuis 4-5 ans sur un concours, euh, bon, qui n'est pas annoncé comme concours, mais c'est un concours. Et après, on rentre à l'école d'avocat et on en a encore pour un an et demi d'école. On retourne à l'école d'avocat, on a des stages en entreprise, en cabinet, etc. Où on valide ensuite par le certificat d'aptitude. Et du coup, c'est une période qui, à la fois, je savais que j'allais pas devenir avocat. Au fond de moi, je ne le disais pas trop parce que je laissais toujours une lorgnette en me disant « ça se trouve, peut-être que si je rencontre, etc. » Et je n'ai pas eu des rencontres qui m'ont forcément décidé à faire autre chose. Et encore pire, c'est qu'en parallèle, les entreprises... Parce qu'après, j'ai créé une entreprise, après l'association que j'avais. Elle commençait à générer des profits et un premier salarié même. Donc, c'était mort dans l'œuf, si tu veux, de retourner à Mais tes parents ou... Mais tes parents ou, ou, ou tes amis te prenaient pas pour un fou Alors, un peu. Je t'avoue que à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le, 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 le métier d'entrepreneur n'est pas connu, si tu veux. Donc, mmh. Euh, mmh. Euh, moi, tu vas voir tes parents, tu leur dis, voilà, j'ai une voix royale d'avocat d'affaires dans un gros cabinet, je parle anglais, international, etc. Je peux gagner beaucoup d'argent. Euh, bon, je vais beaucoup bosser les premières années, mais c'est une fierté, t'as un enfant avocat, c'est très beau, quoi. Et je leur dis, maintenant bah en fait, je veux pas et je veux me consacrer 100% de mon temps à mon entreprise. Et là, euh, mes parents ont juste pas trop compris quoi, en fait ils ont, se ils ont, ils ont, ils sont dit euh, bon, moi ils m'ont toujours fait confiance parce que j'ai toujours pris mes choix euh, un peu avec mon intuition mais euh, avec mon, ma confiance euh, seule et, euh, et en le faisant euh, ils se sont dit bon bah il, il sait mieux que nous qu'est-ce qu'il va faire donc on lui fait confiance et ça aussi c'est une chance d'avoir eu des parents qui m'ont fait confiance mais je, je dois dire quand même que mes proches ou mes amis se disaient mais, mais qu'est-ce qu'il fait quoi euh, pourquoi il va pas toucher ses 6000 euros par mois et il part de zéro euh, avec ses projets euh, bon courage quoi. En, en plus dans, dans ton profil de LinkedIn alors que je conseille d'aller
1: d'aller voir parce que franchement il est super bien fait super bien détaillé tu as dû mettre du temps quand même euh,
0: j'ai vu un spot sur le Brésil Exactement. Euh, j'ai eu la chance de vivre euh, un an, un peu plus d'un an au Brésil, mmh. euh, qui était une année de césure pour moi pendant mes métiers, mon métier d'avocat, où j'étais parti euh, euh, donc avec euh, ma femme de l'époque, à l'époque, et puis on a euh, fait un an euh, de, de travail là-bas, où, où en fait moi j'ai trouvé dans un, juridique. Un hein. Alors dans le juridique, moi j'ai trouvé un stage dans un cabinet d'avocat brésilien. Et en fait, euh, j'ai pas très beaucoup travaillé dans le cabinet. En fait, j'ai beaucoup appris euh, déjà le brésilien, le portugais. Euh, et Mais puis, tu parles portugais euh, Non, 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 pas du tout. En fait, ils m'ont dit euh, « il faut absolument que vous parliez portugais avant d'arriver en stage ». Et donc, j'ai dit « ok, pas de souci, comptez sur moi ». Et pendant un mois, j'ai fait des cours intensifs. Euh, je me suis inscrit au club de rugby de Rio euh, pour me faire des potes euh, et sortir avec eux et apprendre euh, par la force des choses le brésilien. Et en un mois, j'ai eu les bases suffisantes pour avoir un niveau de compréhension et d'utilisation de la langue, euh, même au niveau professionnel. Et après, bah, au bout d'un an en plus, en travaillant en juridique, euh, j'ai pu apprendre beaucoup. Et puis, c'est un... Un pays qui m'a marqué à vie, euh, c'était les belles années du Brésil avec Lula, euh, qui était vraiment euh, l'essor des classes moyennes, etc. Malheureusement, c'est une instabilité chronique euh, et endémique qu'il y a dans, dans, dans ce genre de pays comme l'Argentine ou l'Amérique la, du Sud. Mais euh, le, on va dire que le tempérament des Brésiliens, je suis sûr qu'il n'est pas pour rien euh, dans ma volonté de profiter... Euh, de, des chances que m'offre la vie parce que c'est le, le, vraiment le mo mojo des Brésiliens c'est ça, c'est Alegria l'allégresse, d'ailleurs je l'ai même tatoué euh, tu vois, sur mon, mon poignet euh, et, euh, et de dire bah, ne subissez pas vos choix de vie et puis il toujours on peut toujours danser, rigoler, s'amuser etc. Bon, parfois c'est cliché sur les Brésiliens mais au moins c'est un moto qui est important de se dire la vie est trop courte pour faire des trucs chiants quoi, tout simplement donc euh, ça, ça m'a peut-être Aider à faire mon choix de dire, bah, je ne sais pas s'il gagnerait ma vie, mais au moins ça m'amuse de faire de l'entrepreneuriat. Et si je réussis en plus en parallèle, bah, tant mieux. Euh, logiquement, ça donc, tu as dû aller au Brésil avant de créer Le Petit Juriste euh, non, je l'avais déjà créé, euh, ouais. dans la dans la temporalité, je l'avais déjà créé et je l'ai géré pendant un an à distance. Ah, oui. euh, donc euh, je travaillais à la fac. Bon, L'avantage du Brésil, c'est qu'il y a assez peu de décalage, c'est entre 3 et 5 heures en fonction des ouais. saisons. Euh, et en plus, pire ah, oui. que ça, c'est qu'en parallèle, je crée ma première boîte, en plus de travailler euh, dans le cabinet. Et euh, je te rassure, hein, je gardais du temps pour euh, profiter de, 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 de la fête au Brésil, qui est assez incroyable. Dans quelle ville tu sais Rio. Rio. Donc euh, le temple de, de la samba, etc. Donc euh, euh, du carnaval et autres. Et je, je, je montais ma première boîte aussi en parallèle avec mes associés qui étaient à distance. Donc c'était un travail préparatoire. Une boîte de quoi Ah ben, c'était la, la continuité du petit juriste. C'était carrière juridique, donc un site d'emploi. Pour euh, les étudiants et les professions juridiques, euh, qui est devenu beaucoup plus gros que ce qu'on espérait même au début, mais qui était tout simplement de la continuité, un mix d'idées où on voyait que la page la plus visitée de notre site euh, étudiant le petit juriste, c'était la page stage emploi. On s'est dit, c'est pas normal, il n'y a pas de, de site. Euh, donc, comme tout entrepreneur, et puis que tu as eu aussi beaucoup dans le podcast, euh, ça part d'une frustration, quoi, la création d'une entreprise ou d'un projet. L'idée, elle parle d'un manque que constate une personne, un entrepreneur, il se dit, bah, moi, je ne supporte pas ce manque et je veux le résoudre. Et c'est un peu ça qui s'est fait avec euh, le, le, le site d'emploi. Et quand je pars au Brésil, je dis à mes, mes, mes associés qui travaillaient un peu sur le petit juriste. Donc, on a choisi de s'associer. On s'est dit, allez, nous, on résout ce problème-là. Cette fois, on ne fait pas une assaut parce qu'on veut gagner de l'argent, potentiellement. Euh, mais, et on crée une, une société et on va faire ci, on va faire ça, on va mettre tel argent, etc. Donc, et ça, c'était pendant que j'étais au Brésil. Et quand je suis rentré, j'ai pris la direction du, coup, euh, du lancement du projet dans la continuité du petit juriste euh, qui était... Euh, une mais qu'est-ce que tu avais de plus qu'un site de classique d'emploi Alors, ce, que, ce qui était important, c'était qu'à l'époque aussi, ça fait plein de fois que je le dis, mais c'est qu'il y avait euh, les sites d'emploi, c'était euh, Cadre Emploi et euh, Figaro Classify et euh, voilà de, des grands sites Monster, etc. Mais des grands, grands sites. Et il n'y avait pas de site spécialisé euh, dans plusieurs domaines et c'était l'essor un peu de la spécialisation des services et même des marketplaces aussi au démarrage et euh, les job boards. On a connu ça. Et nous, on a connu ça avec les job boards. Et notre, le grand plus premier qu'on a c'est qu'on était spécialisé dans le droit. Après, donc on, a, on a sorti pareil, hein, les petits frères, euh, carrière économique, euh, carrière usine à l'international, etc. Donc on a sorti les, euh, les job boards dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce
1: que tu appelles job board
0: euh, Site d'emploi. Donc euh, job board, site d'emploi. Euh, euh, tout simplement donc site de recrutement aussi on dit en, en français et en fait on apportait en plus d'être spécialisé dans le secteur donc euh, d'avoir euh, les niches quand on est dans une niche c'est que on a le défaut d'avoir que la niche mais on a l'avantage de pouvoir vraiment se concentrer sur elle et ça c'est un, pour un site d'emploi c'est hyper important et l'autre avantage qu'on faisait c'est qu'on commençait on a commencé à capter puisque nous on était dans dans, dans la cible juridique donc les avocats experts juridiques euh, les, les, les juristes d'entreprise c'est des clients solvable et qui avaient tous le même problème, c'est la marque employeur était inexistante. Donc on a créé aussi plein d'outils pour leur permettre de faire de la marque employeur, c'est-à-dire de communiquer sur ce qu'ils font, comment ils sont, etc. En plus d'avoir de payer pour euh, envoyer des annonces d'emploi, ils payaient aussi pour avoir des pages du site euh, expliquant comment ça, on travaille ouais. chez eux, etc. Ce que, ce que
1: tu veux dire, c'est quand je suis stagiaire ou, euh, ou je cherche un job... Je travaille chez un avocat, je
0: travaille chez un avocat. Ouais. Peu importe l'avocat, euh, toi, tu voulais identifier l'avocat. Euh... Exactement. Okay, Et euh, D'ailleurs, parler avec toi, ça me fait écho avec le, le, le Eldorado même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, un étudiant en droit était incapable de dire. La différence entre un cabinet ou l'autre, parce que la fac de droit ne forme pas à ça. La fac de droit forme aux connaissances juridiques. Et c'est un défaut de la fac de droit, c'est qu'elle ne forme pas à la professionnalisation et à l'aspect professionnel. Et du coup, moi, je voulais combler ce trou en disant, mais ce n'est pas possible de ne pas connaître. Il euh, y a énormément de cabinets différents et ce n'est pas normal de ne pas connaître. Quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Carrière Juridique. Jusqu'où tu montes la mayonnaise alors, on monte la mayonnaise assez loin, euh, au final, euh, avec euh, beaucoup de mix d'idées, c'est-à-dire qu'on s'est dit, Bien, tiens, on lance ça, on lance ce projet, tiens, il y a ce client. Euh, tu vois, par exemple, je te donne un exemple, c'est euh, on a créé la plus grosse communauté d'étudiants juridiques en France et même euh, en Europe francophone, puisqu'on avait Belgique, Luxembourg, etc., et là, j'ai un rendez-vous avec euh, le Dean, donc euh, c'est le, 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 le directeur de la formation de l'université de Berkeley, qui fait partie du Magic Circle, donc c'est euh, les plus grandes universités euh, ouais. anglo-saxonnes. Et il vient et il me dit « voilà, Nous, on cherche des étudiants pour nos formations étrangères, donc c'est les LLM, donc c'est une sorte de MBA, euh, mais pour les étudiants en droit ». Et ils disent, voilà, nous, on cherche à promouvoir notre université auprès d'eux. Qu'est-ce que vous proposez À l'époque, on n'avait pas grand-chose. Et je me suis dit, bah, on va créer un site pour ces gens-là parce qu'ils ont besoin, ils ont ce besoin. Et les étudiants, pareil, ils ne connaissent pas trop la différence entre Cambridge, Harvard et Berkeley dans leur cursus. Et donc, nous, on va créer le même site qu'on faisait sur les job boards, mais sur de la formation. Et donc, on a créé des sites de formation. Euh, je te donne cet exemple pour te dire qu'on a fait beaucoup de choses par intuition et mix d'idées. L'avantage, c'est que on a touché plein de gens, des communautés, on en a créé, on ouais, avait marque. des marques,
1: ver des verticales à chaque fois. Quoi.
0: Exactement, comme des verticales avec des besoins, des services, et on faisait tout euh, euh, là aussi de façon artisanale, mais bien organisée avec des développeurs, euh, des outils de communication bien faits, et on reproduisait ce qu'on avait bien fait dans un écosystème pour le faire dans un autre. Le défaut de ça, c'est que euh, euh, bah, c'est trop éclaté, tu n'as pas une offre, un, un client, etc. C'est euh, le type de, de startup ou d'entrepreneuriat euh, qui est euh, avec une multitude de services de, 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 et puis de positionnement, mais avec une logique de niche et de bien travailler sa niche, d'avoir des communautés, des datas, etc. Et l'avantage, bah, du coup, c'est ça, hein, c'est d'avoir des communautés très fortes, très liées, une multitude de marques, donc tout ça, ça a une bonne valeur et on a réussi à pousser tout ça jusqu'à la revente en 2014.
1: Tu avais toujours à l'époque euh, le petit journal, le petit juriste et tout ça. Exactement. Tu
0: l'avais digitalisé ou c'est toujours la, le truc euh, toujours papier et digitalisé En plus, tu connais le secteur de l'imprimerie. Oui, oui, oui. euh, donc, euh, non, non, malheureusement, parce deux. que ouais. quand tu dis,
1: je... <rire> oui, forcément, ouais. tu
0: perds de l'argent derrière. Ouais, c'est ça. Euh, le format papier avait toujours, et même encore aujourd'hui, hein, j'y crois. Il y a même des, 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 des tu vois, il y a Welcome to the Jungle qui sort, euh, qui a sorti un journal il y a, y, a, y a un an. Tu vois, donc ça, euh, j'y croyais beaucoup au format papier et le les, le, le digital a des avantages, mais un un désavantage, c'est que ça se clique en secondes ou en minutes passées, tu vois, sur tes ouvrages ou tes sites, etc. Or, euh, l'aspect la, papier, euh, bah, c'est un peu intemporel, c'est glissé, c'est dans le dans le sac, c'est sur la table de nuit, c'est sur sa table. Tu le revois, tu refeuillettes, etc. Et donc, on a toujours voulu garder euh, les deux les deux aspects, quoi.
1: Ouais. Oui, non, tu parles tu parles à un convaincu <rire> par le métier, mais c'est vrai que même moi, euh, imprimeur aujourd'hui. Euh, bah, tu vois, ton bouquin, par exemple, je l'ai acheté sur Kindle, parce que, euh, parce que tu surlignes, tu copies, colles, tu, tu as directement Wikipédia, ou, ou, euh, ou peu importe, qui peut te, te, te donner la définition que tu ne connais pas. Il y a quand même quelques avantages. Et sans compter, alors, je ne sais pas pourquoi en France, euh, je ne me souviens plus du prix, euh, mais je pense que... Euros, entre... ouais. ouais mais le Kindle, il doit être
0: à 16 euros. Ouais, oui, à 14
1: euros. Ah oui Oui, vraiment moins cher. Mais par contre, c'est... Euh... C'est bizarre parce que... Enfin, c'est encore un, un, un vrai problème, je trouve, parce que sur tes 20 euros, tu dois, tu dois pas gagner énormément. Mais par contre, l'imprimeur, enfin le, le diffuseur, lui, gagne énormément en diffusion, en poste, en imprimerie, en économie. Et euh, cette économie, elle n'est pas répercutée en fait sur le...
0: Tu vois, C'est tu... vrai qu'il y a un problème dans l'imprimeur. Alors moi, je peux te dire, en étant entrepreneur ouais. et en ayant touché ce secteur de l'édition, ouais. je vois qu'il il y a énormément de choses qui ne sont plus du tout connectées à la réalité du monde des affaires. Euh, comme tu viens de le dire, hein, sur les marges, la répartition des coûts, etc., mmh. par rapport au service délivré, mmh. c'est-à-dire livrer un livre. Euh, Amazon est arrivé il y a 20 ans euh, et maintenant euh, est leader aussi. Mais il y a des trous dans la raquette énormes, euh, ne serait-ce que beaucoup d'entrepreneurs qui sont écrivains un peu comme moi, enfin qui ont écrit un livre, etc., m'ont dit euh, « Ouais, c'est bien de passer par de l'édition, mais regarde l'auto-édition, as tel et tel avantage, etc. » Donc, soit on auto-édite, soit on passe par un éditeur. Moi, j'ai la chance d'avoir compté sur un super éditeur, ouais. un très gros, euh, c'est Vivibert, euh, donc euh, Albin Michel, groupe Albin Michel. Donc, ils ont beaucoup de moyens. Mais même en ayant beaucoup de moyens, etc., on voit que euh, c'est un secteur qui a vraiment peine à se renouveler sur euh, bah, l'aspect business model, tout simplement. Hein. La vente de livres, le business model n'a pas évolué depuis des années. Et alors, il y a les formats numériques hein, maintenant. Et donc, on voit qu'il y a des, des trous dans la raquette, quoi. J'avais reçu euh,
1: euh, Françoise Nyssen de d'Actes Sud, euh, qui a été ministre, évidemment, mais surtout la patronne d'Actes Sud. On en a parlé, d'ailleurs, dans, dans l'épisode. C'est un des premiers épisodes que j'ai fait. Tu vois, par exemple... Bon, évidemment, elle, elle défend son, 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 son business, qu'elle est éditrice. Mais prenons le cas de la musique. Tu vois, par exemple, euh, le, le disque CD qu'on achetait euh, 15 euros, on pouvait l'acheter sur iTunes 15 euros aussi à l'époque, mais aujourd'hui on l'achète 10 euros en illimité.
0: Ah, sur Spotify
1: ou... Voilà. Il y a eu ce okay. truc-là. Alors, je suis pas en train de dire, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait mettre les bouquins en illimité. Mais euh, surtout, moi, j'achète des bouquins reliés. J'adore acheter les, vrais, les, les bouquins bien reliés qui coûtent 30 euros. Quoi. Mm -hmm. Mais il euh, n'y a pas eu ce côté, euh, on rend plus accessible, en fait. C'est bizarre. Il n'y bah, a, a pas non plus ça, d'ailleurs. Euh, euh, même s'il y a Netflix, il n'y a pas non plus ça. Au, au cinéma où tu peux pas acheter, tu peux pas voir, enfin, ouais. tu vas voir les, les, ce qu'on te propose, mais tu peux pas acheter n'importe quel film en illimité. Euh, ça. Et voilà.
0: Bon, après, le cinéma est. est mais ça vaut euh... 3 euros par contre.
1: ouais c'est ça. Le film, à ça vaut 3 euros, il n'y a pas ça dans le bouquin, c'est ouais. bizarre.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, le, le, bon, le cinéma, pour ton exemple, il y a aussi une expérience au cinéma que oui. tu ne peux pas reproduire, mais c'est vrai qu'un livre, et c'est un vrai, vrai, une vraie problématique, je pense que c'est plus lié à la manière dont les gens consomment la lecture. Euh, donc, on va dire qu'il y a. Tu vois, sur le livre, nous, on a vendu quasiment 1000 exemplaires. Il y en a euh, 60%, c'est Amazon. Donc, ah oui. tu vois, faut le dire. C'est... Euh, bon, les libraires viennent de rouvrir, etc., la dynamique. Mais quand même, 40% encore qui vont chez le libraire, qui vont à la FNAC, qui vont chez des, des librairies spécialisées ou généralistes. Et donc, le réseau de diffusion fait qu'on a encore besoin de diffuseurs. Parce que t'imagines bien que faire sans éditeur un livre et le diffuser comme un éditeur... C'est quasiment impossible. Il faut avoir des commerciaux qui vont ch voir chaque libraire euh, ou réseau de librairie pour leur dire « voilà Mettez en avant ce livre, il est super, regardez ça, etc. » pour promouvoir le livre. Si tu le fais tout seul, c'est mission impossible. Ah Donc oui. L'édition a encore ce, cette mainmise sur la diffusion. Euh, la production, euh, il suffit d'avoir un contact chez un imprimeur, de connaître un peu les, 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 les prix, etc. Il y a pas mal de choses que tu peux, entre guillemets, disrupter, ce fameux mot de, 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 de faire évoluer, on va dire, grâce au numérique. La diffusion et la manière dont les gens l'achètent, pas encore beaucoup. Alors, il y a Kindle, etc. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien soit le commander et le recevoir, soit aller tout simplement aller le chercher en librairie et, et, et l'acheter.
1: Mmh, C'est vrai. Allez, on va continuer. Euh, à l'époque, donc tu gagnes de l'argent
0: alors, à quelle époque d'étudier de, 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 de Juste avant de vendre. Juste avant de juste vendre. vendre, oui, je gagne de l'argent. C'est-à-dire mmh. que là, on a créé une société, euh, on a commencé à recruter. Alors, c'est là que, définitivement, j'ai fait le deuil de la, du métier d'avocat, puisqu'on était... Alors, nous, on a, on a traversé plusieurs incubateurs euh, naissants, c'était en 2011, 2012, 2013, et on a été dans deux incubateurs qui m'ont marqué. Le premier, c'est la Blue Factory, qui est l'incubateur de l'ESCP, puisque mon mmh. associé faisait euh, l'école de commerce ESCP expérience géniale, que des jeunes, euh, dynamique, partage, euh, collaboration, etc., qui, euh, avec des projets qui sont encore existants aujourd'hui, passionnants, etc. Et après, j'ai été dans un autre lieu passionnant euh, qui s'appelle la Pépinière 27, qui est la, 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 la pépinière d'entreprise créée par René Sylvestre, qui est fondateur du groupe L'étudiant, qu'il l'a revendu au Monde, etc., et euh, un personnage haut en couleur, très dynamique, beaucoup d'énergie dans ces lieux, etc. Et à ce moment-là, je commençais à me payer, donc... Euh, 1000 euros par mois, puis 1200, puis 1500, etc. Euh, à faire, euh, à la fois, euh, des salaires, puis des frais, etc. pour, enfin, pour mais voir tu, comment tu, je pouvais tu faire. Tu bosses beaucoup déjà? Bah, je bossais à temps plein dessus. Donc, mais en mais fait. Mais en heure? Un heure où là c'était euh, sans compter, c'est-à-dire ouais. que ça peut être 90-100 heures par semaine si tu veux. Euh, euh, tant qu'on aime, on ne compte pas ce que je disais tout à l'heure, avec l'idée de se dire bah, on va faire plus de revenus, je vais mieux me payer, mieux organiser la boîte ou je vais la revendre peut-être un jour, mais je n'avais pas du tout cette idée en tête. Quoi. Et donc, tu gagnes de l'argent, vous générez du chiffre. Au paroxysme, vous êtes à combien Alors, au paroxysme, on est à presque un million d'euros de chiffre d'affaires euh, ah oui. donc euh, on a, on avait bien grossi entre 800 000 et un million d'euros pas rentable, parce qu'on investissait beaucoup dans le recrutement et, euh, et l'évolution. On n'a jamais levé des fonds sur cette entreprise-là, sauf euh, des aides BPI et, et autres. pas rentable, ça veut, ça veut, ça veut dire qu'en
1: fin d'année, vous rajoutez de l'argent personnel
0: Alors, soit on faisait des mini-augmentations de capital, soit en fait, c'était un jeu comptable. C'est-à-dire que même si on atteignait la, la rentabilité faciale, c'est-à-dire le, le, ce qu'on appelle l'OPEX, euh, les, les, les coûts opérationnels étaient couverts par le chiffre d'affaires, on réinvestissait. Euh, soit dans un recrutement pour générer plus de chiffre d'affaires, soit dans des locaux, soit etc. Donc en fait, on était quasiment rentable, si tu veux. Euh, après, on investissait beaucoup pour continuer à croître.
1: Et donc, tu. Euh, jusqu'en 2014.
0: Exactement. Et ensuite, tu revends Exactement, j'ai la chance de rencontrer sur un événement une personne qui est le dirigeant d'un groupe de médias euh, qui s'appelle euh, Leaders League, euh, donc euh, un groupe qui édite un magazine qui s'appelle Decider Magazine, donc très euh, spécialisé, professionnel, avec des classements d'avocats, euh, d'experts comptables, de juristes, etc. Donc une entreprise média et de classement qui était très. Euh, très vieille, entre guillemets, dans l'âme, c'est-à-dire très peu digitalisée. Euh... Vieillotte. ouais, très vieillotte, PME un peu euh, ronflante. Euh, euh, à l'époque, il y avait une cinquantaine de, de, de collaborateurs, mais euh, logique média papier et événementiel, donc euh, deux secteurs qui étaient très peu digitalisés, avec la logique de se dire bah, « moi, je, on, a, on a très bien matché avec le fondateur qui m'a dit « moi, je veux bien racheter les entreprises, les, les filialiser ». Euh, te laisser dans la direction de ses filiales pour continuer à les doper, les développer et te joindre le groupe dans son ensemble pour devenir euh, directeur général et euh, notamment directeur du digital pour digitaliser toute l'activité, ce que j'ai fait pendant trois ans. Euh, on est passé jusqu'à 150 salariés où là, c'était un groupe qui faisait euh, entre 12 et, et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires quand je l'ai quitté et, et qui a, a vraiment digitalisé son activité centrale, euh, même si ça reste un défi pour continuer pour, pour eux. Quoi.
1: Vous êtes trois associés sur la, la structure avant non
0: Alors on est quatre associés oui. et quand on rachète, on fait une opération ce qu'on appelle de euh, les Américains disent acquis hired, c'est-à-dire acquisition et recrutement en même temps. C'est-à-dire que moi j'étais les boîtes que j'avais étaient euh, intégrées dans le groupe, donc il y a eu un rachat, mmh. une opération de rachat et de, de recrutement puisque j'étais recruté en tant que directeur dans la direction générale. Et tous les autres associés ont été rachetés. Donc c'est euh, une opération de, de, de nettoyage de la, la table de capitalisation et des autres associés où eux, ils ont fait une sortie en cash. Euh, et moi, j'ai fait une sortie avec à la fois du cash et de des actions du groupe qui nous a rachetés.
1: Et tu avais quel âge à l'époque hein
0: 27 ans. 27 ans. C'est un gros chèque? Alors, c'est pas, un, à 27 ans, c'est un gros chèque. Mmh. Euh, déjà, euh, revendre, tu quel qu'elle soit. Pas euh, euh, non, je communique mmh. pas. Enfin, si, euh, on peut dire que c'est une fois le chiffre d'affaires, euh, le, le, montant du rachat, mais qu'il y a une partie en cash et une partie en échange d'actions. C'est-à-dire que, euh, j'ai eu, euh, quasiment 800 000 euros d'actions du groupe, euh, qui nous a racheté. Mais pour quatre. Euh, non, pour moi, euh, ah oui. donc sur ma partie, moi, parce qu'après les autres, ils ont eu un, un rachat, en gros, ils ont investi, euh, bon, je, je donne pas le chiffre, mais je laisse les mateux faire le calcul, mais ils ont investi environ 40 000 euros, et ils ont fait x4 en 4 ans, tu vois, dans le rachat, pour les gens qui sont sortis, et du coup... Donc non, c'est pas énorme, c'est pas les montants qu'on peut okay, voir, à 27 etc. Ans, à mais à 27 20. ans, c'est génial. Euh, j'ai ma première fille à ce moment-là. Euh, je, je prends un job dans lequel j'ai un gros salaire, une grosse responsabilité. Euh, c'est une grosse marche, quoi. Et je le vois pas du tout comme un impact financier, même si ça m'a permis euh, bah, d'investir de, dans des startups et de devenir aussi euh, maintenant après business angel. Oui, mais d'un autre,
1: voilà. autre côté, d'un côté, tu as 27 ans, tu prends à peu près un million, euh, 800 000, tu restes trois ans payé. Euh, donc, tu mets un peu, enfin, je veux dire, tu mets, j'imagine, l'argent un peu à gauche. Enfin, c'est quand même, enfin, c'est quand même pas mal. À non, c'est très bien. Franchement, j'ai ah pas ouais. à me plaindre parce que c'est pas... T'es toujours actionnaire de la boîte ou
0: pas? Alors, je suis plus actionnaire maintenant, mais mmh. je, je suis resté pendant un moment et euh, j'ai eu un, un, une sortie euh, progressive après euh, que je sois sorti. Donc, on... c'est aussi intéressant, c'est de voir que les entreprises, elles connaissent euh, des actionnaires qui rentrent qui, qui repartent, etc. Même s'il y a eu un rachat. Et puis, les entreprises que j'ai revendues sont toujours vivantes, existantes, ont toujours euh, un, un très fort impact sur le groupe dans son ensemble. Et donc, ça c'est très plaisant, c'est à dire que je, je sais même plus ce qui s'y passe aujourd'hui alors que j'avais tout euh, créé euh, avec les équipes de l'époque de A à Z. Quoi. Et ça gagne de l'argent
1: encore C'est
0: moribond euh, ça Non, 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 c'est en très bonne croissance puisqu'il euh, bah, continue dans d'autres secteurs à se développer et euh, c'est très complémentaire à l'activité de classement qu'il y avait dans ce groupe, donc euh, très très positif dans son ensemble. Et j'ai beaucoup appris puisque c'était pas une start-up mais plutôt une PME. Donc beaucoup sur le management, le, le recrutement, euh, les problématiques qu'ont une boîte dirigeante, les contrôles fiscaux, URSAF, etc. Donc c'est autre chose que de l'entrepreneuriat euh, de, de, des startups, mais c'est de l'entrepreneuriat de direction d'entreprise.
1: Nous sommes en 2017. Exactement. Tu as bossé trois ans. Tu as fait ce qu'on appelle du vesting. Ouais. Tu peux peut-être l'expliquer, mais bon, c'est grosso modo, euh, tu t'engages à rester... Euh, trois ans dans la boîte exactement pour libérer plus tard euh, des, ou des ou du cash ou du euh... ouais
0: ouais c'est ça exactement tu gagnes de l'argent en fait l'argent que tu gagnes quand tu revends une entreprise ou quand tu as même c'est le même principe quand il y a des investisseurs qui investissent c'est à dire que tu gagnes de l'argent à un instant T et jusqu'à pendant un certain temps l'entreprise qui l'a racheté voulait me garder pendant un minimum de deux ou trois ans. Euh, et cette, cet engagement de rester, c'est parce qu'il faut bah, continuer à développer l'entreprise et en échange, et bah, on a soit plus d'actions, soit une sortie euh, complémentaire après les trois ans.
1: On va parler d'Eldorado. Euh, à quel moment tu as eu cette idée et tu étais déjà en, tu encore euh, chez euh, Leaders League ou tu as eu, quand c'est que tu as eu cette
0: idée Je l'ai eu après. Euh, ouais. Quand je suis parti de chez Leaders League et ça, j'aime beaucoup raconter cette anecdote, c'est vraiment du jour au lendemain que je suis parti. Ça, ça s'est pas fait progressivement, etc. Le contrat s'arrêtait, le, le vesting s'arrêtait. Euh, euh, en plus entre associés, on n'est pas parti en bon terme forcément, donc euh, bon, on n'est pas parti en guerre frontale ou quoi. Mais on est, c'était la fin d'une histoire, c'était la fin d'une histoire, donc ça s'est arrêté net. Et de net, je parle de euh, j'étais mon directeur d'une boîte de, de, de 150 collaborateurs et collaboratrices euh, avec un assistant, un bureau, des, des gros bureaux avenue de la Grande Armée, etc. Et, euh, et vraiment du jour au lendemain c'est à dire que c'est un mercredi et le, le jeudi matin je repars euh, avec mon ordinateur euh, une connexion internet un cybercafé enfin un, un, un coworking euh, et je m'installe et je me dis bon maintenant what's next quoi vraiment j'avais pensé à plein de choses déjà et puis je pensais à plein d'idées j'intervenais dans plein de programmes j'investissais dans des boîtes etc mais j'avais pas du tout cette logique de euh, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi et donc j'ai pris la feuille blanche je suis reparti de zéro et je me suis dit, bon, bah, j'ai euh, la chance d'avoir une période avec quatre mois de libre. Euh, ma fille, elle a euh, trois ans. Euh, euh, j'ai une, une autre fille très jeune. Donc, euh, je vais pouvoir profiter de mes enfants quelques mois, euh, partir un peu et rencontrer un maximum de personnes pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont fait, m'inspirer, tout simplement, de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Avec le motif de me dire, moi, ce que j'aime, enfin, ce que je trouve les meilleurs entrepreneurs, je trouve que ce sont ceux qui sont passionnés. Et donc, je me suis dit, euh, quelle est ma passion moi, j'en ai euh, pas énormément, mais j'ai du sport, mes enfants et l'entrepreneuriat, quoi, si tu veux. Donc, euh, pas dans Star c'est plutôt les enfants, le sport et puis l'entrepreneuriat. Mais euh, euh, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion chez moi intrinsèque, c'est-à-dire la création d'entreprises, les parcours d'entrepreneurs, euh, les histoires autour des entrepreneurs, hein, que ce soit de Gustave Eiffel à Xavier Niel, si tu veux, il y a des histoires magnifiques de gens qui viennent de rien, qui construisent des boîtes, et c'est une vraie passion. Et je me suis dit, comment je peux créer quelque chose qui aide tous ces entrepreneurs et donc, on, on en est venu à réfléchir. Enfin, moi, tout seul, au début, je me suis dit, bah, je vais créer une plateforme qui aide à l'entrepreneuriat, euh, mais tout plateformisé, parce que j'aime bien le côté marketplace, place de marché, où tu retrouves des infos, etc., à droite à gauche. Au début, c'était ça, c'était de me dire, bah, comment je peux faire ça Et je commence à structurer. Euh, Est-ce que je crée un fonds d'investissement Est-ce que je crée un accélérateur, un incubateur, etc. Donc, je me demande des choses. Et toutes les idées me bloquaient, parce que tu n'aides qu'une petite partie des gens. Euh, tu vois, si tu un fonds d'investissement, tu investis dans euh, 10 startups sur, euh, sur 2000 dossiers, si tu veux. Donc, ce côté sélection ne m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était d'aider tous les entrepreneurs euh, dès le démarrage. Et au fur et à mesure du mix d'idées, parce que je te fais la version un peu courte, c'est que je me suis dit, bah, quelles sont les problématiques qui rejoignent et rejoignent tous les entrepreneurs pour euh, répondre à toutes Tu n'as pas beaucoup, hein, tu as la création, donc comment on crée une boîte, la structuration d'une boîte, que ce soit juridique, euh, administrative, etc. Il y a euh, trouver des associés, recruter, trouver des locaux et se financer. En gros, ces cinq problématiques sont, euh, quelle que soit la boîte, hein, que ce soit LinkedIn, euh, Microsoft, euh, la petite startup qui vient de se créer, le freelance qui crée son activité, ils ont tous cette prise de tête-là. Et moi, j'étais passionné par le financement, donc j'ai fait du droit des affaires et euh, j'ai commencé à investir en tant que business model. Je me suis dit, c'est fou qu'en France, on est en 2017, on a de plus en plus de fonds d'investissement et j'ai encore ce, 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 cette réflexion-là. Il y a énormément de financement, on est vraiment sur un terre, une terre d'entrepreneurs, un paradis pour entrepreneurs en France, il faut, faut le dire et le redire parce que c'est en pleine croissance, il y, a, il y a une dynamique très forte. Et pourtant, il y a tellement d'entrepreneurs qui n'arrivent pas ou qui ne, ne réussissent pas à lever des fonds et à structurer la finance de leur boîte, que je me suis dit, c'est pas normal. Et c'est de là qu'est né Eldorado, tout simplement, en disant, bah moi, je vais créer un endroit unique, une plateforme, où on trouve tous les financements qui existent pour tous les types de projets, quels qu'ils soient, euh, quel, quel que soit le stade de développement.
1: Je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. Tu dis, euh, la France, c'est une terre d'entrepreneurs. Euh, un truc incroyable qui se passe... Euh... Je pense que la French Tech, euh, on la doit euh, peut-être à Fleur plain et c'est à peu près la période. Axel Le Maire aussi. Oui, ouais, voilà. Mais euh, en quoi, euh, excuse-moi le jeu de mots, en quoi c'est un eldorado de l'entrepreneuriat, la, de la, de, 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 de la, la France euh, Je te dis ça parce que si on est dans une start-up, dans l'écosystème start-up parisien, French Tech, on peut s'imaginer qu'effectivement, tu as tout à fait raison. Mais si tu es dans euh, le terme classique d'une PME, je ne sais même plus si on appelle ça une PME ou une TPE aujourd'hui, euh, et que euh, on l'a vu, on s'est baladé tout à l'heure à, à, à Station F, tu as un petit bureau au bout, tu as les douanes, la CNIL, maintenant tu as le RGPD, l'URSAF, les charges, les impôts, euh, le management. Je vois où tu m'en voilà. <rire> En quoi, à part l'argent facile parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans le truc où on finance un peu, on, 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 on peut en reparler, mais c'est pas si compliqué que ça de trouver de l'argent aujourd'hui, euh, de l'argent de de, de, des vicis, hein, en fait. Voilà. En quoi, et j'ai oublié de dire les banques, parce qu'il y a aussi les banques qui posent un problème aussi pour débloquer de l'argent, etc. En quoi c'est un Eldorado, la, la France
0: C'est ça que je comprends pas. <rire> c'est une, une bonne question. Alors, le, le, le plus grand entrepreneur français, Xavier Niel, le dit, hein, c'est même pas moi qui le dit, hein, c'est lui aussi qui le dit. Euh, la première chose, c'est que moi, je, je suis du, mo du motif de dire « comparaison n'est pas raison ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer les US avec la France, avec Israël, avec euh, l'Allemagne, etc., etc., etc. Parce que chaque écosystème a son ADN propre et euh, à ses avantages et ses défauts. Donc là, tu parlais de, du défaut un peu administratif, la lourdeur administrative française, qui est un, un, un des défauts de la création d'entreprise. Et puis, euh, il y a plein de choses dont tu n'as pas parlé, mais les contrôles, l'URSAF, etc. Euh, et il y a des avantages, comme dans tous, mais il y a aussi l'herbe des pas plus vertes ailleurs. Donc moi, j'ai déjà ce motif-là de me dire, on est sur un beau terrain. Le, le deuxième chose, c'est qu'on est, dans notre ADN de français, on est des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on aime... Casser les codes, faire évoluer les choses, euh, changer euh, euh, les choses qui existent. Il n'y a qu'à voir euh, bah dans, dans la cuisine, la mode, l'ingénierie ou les grands domaines où la France est, est reine, c'est parce que ce sont des gens qui... Je pense comme pas comme les autres qui veulent changer les choses euh, Coco Chanel Gustave Eiffel euh, Bernard Arnault enfin il n'y a, a pas que les start en entrepreneurs en France hein. Joël Robuchon etc tu as, as vraiment plein d'entrepreneurs de, qui ont créé des véritables marques et projets et dynamiques on est une terre d'entrepreneurs intrinsèquement moi j'y crois vraiment beaucoup et le troisième c'est qu'on a euh, pour moi on est on est en train de vivre les dix glorieuses ou trente glorieuses j'espère trente glorieuses mais les dix glorieuses de l'écosystème numérique en France avec une conjoncture de trois éléments euh, qui ont fait le succès d'écosystèmes comme euh, Tel Aviv ou euh, San Francisco, la Silicon Valley c'est le premier, c'est l'éducation, euh, avec des universités qui forment au métier d'entrepreneur et qui sont euh, sur le premier plan sur beaucoup de choses, hein, en physique quantique, mathématiques, etc. On a des ingénieurs qui sont très forts sur l'intelligence artificielle, euh, des formations très fortes, par exemple, sur euh, euh, l'environnement, les solutions pour euh, euh, bah, lutter contre les effets, les effets de serre ou enfin pro favoriser l'environnement. Donc, on a un système éducatif très mature pour créer des entrepreneurs. La deuxième chose qu'on a, c'est qu'on a des entrepreneurs à succès de plus en plus. Donc on a vraiment euh, des personnes qui ont créé des boîtes, qui sont des modèles, qui réinvestissent dans l'écosystème. Et la troisième, c'est qu'on a du financement. Ce qu'on n'avait pas il y a 5 ans ou 10 ans, on a, euh, tous les chiffres sont au vert. Il y a de plus en plus d'investisseurs privés, publics. Euh, la présence majeure de BPI France, hein, qui est une un intervention de l'État directement dans la création et maintenant dans le développement des boîtes, qui fait que quand on conjugue tout ça, on se dit, attends, euh, l'argent facile, comme tu dis, bon, facile ou pas, parce qu'il faut quand même euh, remplir certaines cases, euh, mais la maturité de l'écosystème, euh, station F, il hein, n'y a pas de station F facile à, à Tel Aviv ou euh, à Londres ou autre, hein, euh, la BPI, etc., tout, tout cet écosystème d'accompagnateurs et de structures euh, et de collaboration fait qu'on atteint un moment aujourd'hui en France où il y a une maturité extraordinaire pour créer une entreprise, et pas que euh, du digital, parce que tu prenais l'exemple de TPE ou autre, euh, euh, y a, on est un pays où il y a 800 000 entrepreneurs par an. Il bon, y a beaucoup de micro-entreprises de statut euh, précaire aussi, il faut le dire aussi, euh, freelance et autres, euh, qui peuvent être des tremplins et qui ne doivent pas être vécus comme un métier pendant dix ans, mais il euh, y a quand même beaucoup de créations d'entreprises euh, en France par an, ce qui fait que, on, 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 de ce lot-là, il y a forcément des grands succès qui se créent, euh, des modèles pour d'autres, et puis euh, tout simplement de la, euh, du, 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 des recrutements et donc de l'emploi, de la création d'emplois et de, de, de la croissance économique. Quoi. Mais tu parlais d'Axel
1: Lemaire et de Fleur Pellerin. Qu'est-ce qui a changé par rapport à... Je, alors je te disais avec, avec euh, un petit sourire le, le mot TPE, parce que tu as l'impression que TPE, c'est comme tu disais... Euh, ouais électronique quoi, euh, ça, je, je, je... voilà. Euh, Maintenant c'est digital, euh, tu vois. Il y a 20, enfin quand tu as commencé en 2008, par exemple, même il y a, il y a 30 ans, un peu plus tôt, entrepreneur c'était presque un gros mot.
0: Ouais, c'était, puis c'était très, euh, comme je t'ai dit, hein, au début, euh, dans, dans, même dans le numérique, euh, il y avait deux trois noms que tu pouvais citer, quoi, si tu euh, dans le numérique, et, et entrepreneur. Euh... Ça voulait tout et rien dire, c'est un mot pour tout même encore aujourd'hui, c'est assez galvaudé, mais, oui. euh, mais voilà, entrepreneur, c'est un mot français, hein, comme, comme disent les Américains, euh, entrepreneur is a French word, oui. euh, du coup, le, le, par rapport à ce que tu disais, oui, TPE, ça fait un un peu ronflant, on dirait un peu un espèce de mastodonte difficile à bouger, mais c'est pas un gros mot, au contraire, hein, c'est juste un stade différent euh, que euh, les startups qui sont plutôt sur l'innovation et les TPE qui sont plutôt sur euh, des business soit traditionnels, soit euh, des revenus qui viennent pas que des, de l'innovation, tout simplement. Et dans toutes les couches de la société française dans tous les types de métiers il y a des entrepreneurs c'est ça qui est assez passionnant euh, et c'est ça qui me donne moi l'avis de dire qu'il n'y a pas meilleur pays pour entreprendre que la France moi je n'irai jamais aux états unis ou n'importe où pour entreprendre je reste en France c'est sûr
1: ouais euh... <rire>
0: c'est un parti pris hein.
1: <rire> oui moi j'adore les états unis je, je... Bon, on... c'est d'autres dimensions c'est pas pareil quoi Marché est énorme.
0: Euh, faut, faut penser américain quoi. Donc, ouais, euh, ouais. Ouais.
1: on revient un tout petit peu au début. Donc, euh, finalement, je ne sais pas si tu m'as bien répondu l'idée d'eldorado euh, tu l'as eu encore euh, quand tu étais dans cette période de vesting ou, ou juste après
0: après, après ouais donc j'ai quitté et je suis parti avec ma feuille blanche et en mixant tu quoi idées... direct trois quatre mois même pas euh, non ça m'a mis 6 mois d'aboutir à l'idée d'eldorado tu pas un stress six mois j'avais non j'ai eu la chance de à cette époque-là d'avoir de l'argent mis de côté de par ouais. mes mes expériences et de me donner un peu de temps parce que j'ai beaucoup réinvesti de l'argent que j'ai gagné dans eldorado aussi hein, donc je me suis remis euh, dans le risque et c'est marrant parce que j'ai eu des opportunités aussi, il y a des gens qui mmh. me demandaient pour recruter, travailler dans des fonds d'investissement, etc. Et euh, j'ai euh, tout de suite, je me suis pas posé la question de réentreprendre, En fait, je me suis dit, bah, y a, je sais faire ça, donc j'y retourne. Il y a même des investisseurs euh, qui m'ont dit, mais c'est dingue parce que, euh, texto, hein, ils disent, tu te remets dans la merde. C'est-à-dire que tu te remets avec euh, euh, toute la passion du début, mais tu es en bas de la montagne, quoi. Même encore aujourd'hui, quatre ans après, je peux te dire qu'on n'est pas encore en haut de la montagne euh, du tout. En haut de l'Eldorado, on n'a pas encore Et Tu t'es dit au pire des cas, je, devais...
1: je retourne avocat Non, non, non j'avais même pas l'expérience, là c'est compliqué. Ah,
0: et là, euh, Quelques années plus tard, retourner ah, à, ouais. dans le conseil. Il oh, y en a qui me disaient ça, je me souviens, même mes parents on me disaient ça. Ah, bon, au pire, hein, tu repratiques -re le métier d'avocat. Et... Ouais. Non, je me suis dit non. Je me suis dit à la rigueur, je rentre dans une boîte et je, je, je suis recruté et je deviens salarié pour la première fois de ma vie. Pourquoi pas je teste ça, c'est tranquille, quelques années. Mais en fait, l'idée d'Eldorado m'a tout de suite saisi. Et je me suis dit, dès que je l'ai eue, je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et, et je ne connaissais personne à l'époque. J'ai commencé tout seul avec mon premier tableau Excel d'Eldorado. Et j'ai recruté une stagiaire, j'ai créé une SAS et c'est parti. Line à fond. Ah, Line de, 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 de chez Line. Ah, Line de chez Line, comme on ah. dit. Ouais. Euh.
1: Ouais, je, je pourrais te poser la question de savoir si tu aimes te remettre en danger, mais la question où tu viens d'y répondre, c'est pas la peine quoi. Ouais, ouais. C est, c est, c est, je l'ai euh... pas vécu comme tel,
0: c'est-à-dire que. Ouais. Même et, et en plus, à la différence, et ça, ça fait une vraie différence. Euh, bon, ça change la vie d'un homme, hein, mais de devenir papa, euh, deux enfants, euh, on pourrait se dire ouais, est-ce que ça calme les ardeurs, les trucs Je pense que c'est un, une question de moment. Et de est-ce qu'on est fatigué est-ce qu'on a envie de se reposer intellectuellement aussi parce que entrepreneur c'est pas qu'un métier dur en termes d'horaire de travail c'est en, en termes aussi de psychologie parce qu'on pense qu'à ça sa boîte quoi euh, quand on est... moi je rêverais un jour quand même de connaître le salariat en disant bah je rentre chez moi je laisse mon ordi au bureau et puis euh, à demain quoi ouais, c'est le fantasme de tout le monde hein. ah ouais, ouais moi je... c'est le... le
1: fantasme de tout le monde de dire euh... ne serait-ce que ça moi de dire à un moment euh... Euh... je rentre chez moi un soir je me pose sur mon canapé, je prends un, un verre de whisky, parce que j'aime bien le whisky, et de me dire Putain, t'as aucun problème, tout va bien. Alors, c'est sûr que la santé, je l'ai, il euh, y a plein de choses qui vont bien, les enfants vont tout, tout va bien. Mais l'entreprise, c'est un éternel rec recommencement. C'est des emmerdes éternelles. J'ai interviewé euh, Philippe Bloch qui disait euh, euh, J'ai un. C'est une machine à importer des emmerdes et à exporter de l'enthousiasme, je crois. C'est à peu <rire> près une phrase bien. comme ça qui dit. Euh, <rire> ouais, très bien. Euh, voilà, c'est qu'à un moment... Euh, mais je pense que les emmerdes qu'on a, c'est-à-dire le, le gars qui s'en va, qui te laisse euh, 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 l'impayé... Le, le, euh, ça, voilà, en fait, ouais. ça fait partie du truc, en fait. Je pense que si c'était... Je sais pas, après, on, ça. après... ça. On... on peut
0: démystifier tout de suite. Mais on, les Américains disent aussi, c'est « cost of doing business mm. ». Donc, c'est le coût d'entreprendre. Euh, démystifions ça, il n'y a pas une entreprise qui a Station F ou Startup, le Next 40, les 14 licornes, licornes françaises, etc., qui n'a pas connu des grosses emmerdes, des grosses difficultés, des grosses mises potentielles clés sous la porte, etc. Euh, LinkedIn, Facebook, etc. Il y a même un film sur Facebook, etc. C'était un, un monde d'affaires, l'entrepreneuriat. Et dans le monde d'affaires, il y a de l'argent, et dès qu'il y a de l'argent, il y a des emmerdes. Euh, il n'y a pas une entreprise où ça, c'est pas le cas. C'est un mythe. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, non, mais donc, je, je sais pas si on y, on y arrivera
1: euh, un jour là, à se poser, se dire euh, tout va bien, ben, je, je sais pas. Mais moi, je pense la retraite. que... <rire> ben, J'imagine <rire> pas, en fait, même à la retraite. Hein. Donc Je sais pas, je sais pas <rire> comment ça se passe. Ben, on, on verra bien. Euh, donc... Euh... Quand tu montes à euh, Eldorado, ta première expérience d'étudiant transformé en, en bon business, que tu as quand même vendu euh, avec un, une, un exit sympa, quoi. Euh, euh, ça te donne des ailes ou c'est un frein
0: La revente Non, le... le fait
1: de re reprendre à zéro. Le euh... frein, frein c'est-à-dire de, de te dire « fais attention, là j'ai fait ça, je, bon, je suis avocat, la, le droit, je connais, mais sans souci. Je vais pas me lancer tout feu, tout flamme, donc il y a un frein. Et d'un autre côté, t'as une certaine assurance parce que t'as déjà fait un truc. Ouais.
0: Tu vois ce que je veux dire C'est très c marrant que tu me poses cette question parce que mmh. j'y pensais euh, la semaine dernière. C'est un peu... Il y a énormément de rapprochements et de métaphores entre l'entrepreneuriat et le couple. Et c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que on a l'impression que des gens qui divorcent et se remarient mmh. euh, vont faire mieux qu'avant. Alors que ça n'a rien à voir parce que c'est pas la même femme, c'est pas la même époque, c'est pas... ou le même mari, c'est pas le... Donc, en fait, de se dire qu'on apprend dans la vie. Alors, on apprend pour faire moins d'erreurs et pour être une meilleure version de soi-même chaque jour, etc. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. On prend quelqu'un qui a fait 10 boîtes, euh, la 11e, et à succès, la 11e euh, n'est pas du tout garantie d'être un succès. Donc, c'est le fameux serial entrepreneur, donc les, les entrepreneurs récidivistes. Et c'est très vrai pour Eldorado, c'est-à-dire que je me suis retrouvé depuis 4 ans hein, que je fais Eldorado, tellement de fois en me disant Mais putain, c'est dingue que j'ai fait cette erreur ou que j'ai eu ce truc, ou que ça, ça, ça me fait chier, ou que ce truc... Alors que je savais, alors que j'ai appris, alors que je truc, alors que j'ai fait déjà ça. Parce que c'est un éternel recommencement. Et donc au moment où je me lance, je ne me dis pas que je vais être meilleur euh, parce que j'ai fait des boîtes avant. Je me dis juste que je vais aller plus vite sur certains sujets. Il euh, y aura quand même des choses que j'ai appris parce que c'est vrai que tu remets en pratique... Mais euh, je ne me dis pas, ça va être facile. Et ne serait-ce que partir le moment où j'ai levé des fonds. Donc J'ai eu la chance d'avoir un réseau d'investisseurs euh, très fort euh, grâce à, ma, à mes expériences précédentes. Et puis évidemment, les investisseurs te font plus confiance. Donc c'est une des facilités que tu as de recommencer une entreprise quand tu as eu succès avant. Ils réinvestissent vite. Mais c'est même pas une chance en fait. C'est une pression supplémentaire parce qu'ils investissent encore plus tôt. Que, que si tu étais euh, premier euh, entrepreneur, si c'était ta première entreprise. Ils, ils attendent pas que tu prouves. Tu prouves. Ils, ils disent, lui, il va prouver d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça te met une pression un peu latente en te disant, bah, il va falloir que je délivre, euh, même mieux. Euh, donc en fait, tu es un peu entre les deux. C'est-à-dire, tu te dis, ouais, c'est un avantage, mais ça peut être aussi euh, me jouer des tours, quoi, si tu veux. Ouais, c'est intéressant
1: ce que tu dis. Euh, J'en ai parlé avec. Euh, tu connais euh, Alexandre Pachowski Non. Talentsoft
0: ouais je connais euh, Talentsoft et euh,
1: il a écrit un bouquin qui s'appelle Génération IA et c'est extraordinaire et on parle d'intelligence artificielle et et, euh, et justement on parle de de de, de l'homme jaloux tu vois euh, le mec qui se fait larguer dix fois par sa femme euh, parce que il est jaloux par dix femmes différentes l'intelligence artificielle la onzième fois ou la quatre, troisième fois la deuxième fois il va, il va identifier le gène de la jalousie il va l'enlever et il va en faire quelqu'un qui n'est pas jaloux le jaloux euh, tu peux être sûr que s'il l'a fait dix fois il l'offre à onze fois ouais. c'est bizarre quoi Mais tu sais qu'il ne faut pas le faire et tu le fais quand même ouais, quoi. bien sûr ouais, c'est exactement
0: bizarre. ça et la métaphore peut être <rire> pareil avec euh, le recrutement tu vois tu fais des erreurs de recrutement ouais, et tu ouais, fais ouais, les mêmes moi j'ai un
1: gros problème de recrutement parce que moi on peut me séduire en deux minutes <rire> euh, je vois un mec qui a l'air sympa, je me dis ah, il va faire le, le taf et puis bon euh, ouais. moi je ne sais pas recruter <rire> voilà. allez on va zoomer sur la plateforme Avec donc des... quand je suis allé sur le site donc euh, en, résumant, en, en résumant deux minutes euh, donc tu essayes d'agréger euh, les solutions de financement mm -hmm. euh, sur un site internet c'est ça, euh, tu les répertories tu vas m'expliquer comment de façon bah, bien plus intelligente qu'un annuaire donc tu rentres euh, tu as euh, start-up et investisseur as deux boutons mmh. grosso modo explique-moi comment ça fonctionne et euh, voilà
0: exactement alors c'est exactement ce que tu dis c'est-à-dire qu'on a tout de suite déjà il y a deux choses qu'on a voulu faire la première mmh. c'est euh, plateformiser parce que c'est comme ça que tu peux traiter le plus de dossiers. Euh, si tu plateforme Bispa, si as, tu reçois tous les entrepreneurs. Tu vois, nous, l'année dernière, il y a eu plus de 3000 entrepreneurs inscrits. Et évidemment, si je rencontrais 3000 entrepreneurs, déjà, ça me prendrait euh, deux ou trois ans. Donc, la plateformisation permet de traiter, et la marketplace, que tu connais bien, permet de traiter beaucoup plus de données, de data, de personnes qui utilisent euh, le service. Et le deuxième élément très important d'Eldorado, c'est l'exhaustivité. Et l'exhaustivité, c'est pouvoir traiter de tous les types de financement pour tous les types d'entrepreneurs. C'est à la fois euh, le positionnement différenciant, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui font la même chose, mais c'est à la fois un vrai challenge, parce qu'il faut mettre à un même niveau le financement bancaire, les levées de fonds, le financement public. Donc en fait, on s'est dit, bah, la première chose à faire, et c'est ce que j'ai commencé à faire dès le départ, on crée une énorme base de données de tous les financements disponibles. On les catégorise dans les trois familles principales de financement, qui sont euh, bancaires, euh, financement non dilutif, public et levée de fonds, donc financement privé, et on référence, on rentre des bases de données, donc il y a plein de sauces secrètes sur Eldorado pour référencer, avoir une, la base de données la plus importante de, de l'entrepreneuriat sur le financement, et, euh, et ensuite on lance la plateforme d'une même manière qu'une marketplace se lance, c'est-à-dire la poule et l'œuf, euh, bah, au début t'as pas d'investisseurs et t'as pas de, de, de start-up qui tu fais venir en premier et on a fait la même chose qu'avec mes sites d'emploi à l'époque c'est à dire qu'on limite l'accès euh, ça fait créer une sorte de, 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 de FOMO de fear of missing mmh. out donc les investisseurs veulent se connecter plus il y a d'investisseurs plus il y a de start-up et plus il y a de start-up plus il y a d'investisseurs donc créer ce cercle vertueux ça j'ai toujours aimé le, le faire N'empêche que le, le défi à resté tout entier au démarrage, c'est comment on met en musique toute cette base de données avec du coup des algorithmes de, de, de matching Donc qui font matcher les bons financements, qui font co corroborer les bons financements avec les bonnes entreprises euh, en fonction de critères assez euh, objectifs. Hein, l'année de création, le besoin de financement, le secteur d'activité, euh, la zone géographique, etc. Et ça leur donne les bons financements, que ce soit bancaires, public ou euh, levée de fonds. Mais le business model... C'est uniquement les startups qui payent, en fait. Exactement. Alors, dans ce métier, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce métier de, du financement, il y a euh, plusieurs euh, acteurs. Hein. Il y a des plateformes, il y a des leveurs de fonds, des conseils, euh, il y a des fonds d'investissement, etc. Et euh, le, 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 la valeur, elle est créée par l'argent qui circule, c'est-à-dire l'argent de l'investisseur ou du financement, que ce soit BPI, une banque ou une région, l'État ou un investisseur, un business angel, un fonds, vers l'entrepreneur. Euh, donc en fait, nous, on a décidé, on aurait pu faire plein de choses, on pouvait faire payer les partenaires ou les prestataires, les investisseurs, les startups, les entrepreneurs. Et on s'est dit tout de suite que le, la logique était de dire aux entrepreneurs, c'est du, du paiement pour améliorer la boîte et donc c'est un prix payant, donc c'est 49 euros par mois en SaaS, euh, donc euh, en abonnement, euh, en modèle d'abonnement, c'est assez peu cher par rapport aux opportunités que peut dégager une levée de fonds ou un ou un financement non dilutif de BPI ou autre. Euh, donc, on a un prix assez faible avec à la fois l'accès au financement, mais aussi l'accès à des contenus permettant d'aider à structurer les finances de son entreprise. Et Donc, les deux combinés font qu'il euh, y a un vrai intérêt pour les entrepreneurs d'y être. Il y a l'aspect communautaire aussi, c'est-à-dire j'en suis, j'en fais partie, je fais partie de la communauté Eldorado et c'est important parce que j'ai une énorme visibilité auprès des, des plus grands investisseurs de l'entrepreneuriat. De, de mais tu as tous les investisseurs alors, on ne peut jamais avoir tout, 100%. Mmh. On en a, euh, on a plus de 4500 investisseurs aujourd'hui. Il euh, y en a qui sont connectés tous les jours. Il y en a qui sont connectés une fois par mois. Non, mais je sais euh, pas, moi, les, 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 les Partec, euh, ah, Serena... Là, oui. euh, les fonds de venture, les fonds d'investissement, ils sont tous sur Eldorado parce qu'on a la chance et l'avantage pour eux d'avoir un deal flow. Donc, un deal flow, c'est un, une source de dossiers d'entreprises de, 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 et d'entrepreneurs à financer. Euh, sans comparaison, c'est-à-dire qu'on a euh, quasiment 50 entrepreneurs par semaine euh, qui s'inscrivent, donc c'est des nouveaux projets et pour, euh, ces, entrepren... ces investisseurs pardon, ont un enjeu d'investir mais aussi un enjeu de connaître qui lève, quand, à quel moment, combien, pourquoi, etc. Et donc eux, ils font ce qu'on appelle du sourcing très régulier, donc on a réussi à capter l'intérêt des plus grands fonds et de tous les, les structures d'investissement.
1: Quand je crée ma start-up, euh... J'en ai discuté avec, euh, avec David Bitton de Serena Capital. Un VC doit avoir 200-300 euh, projets par mois à peu près. Exactement. Euh, dans le, le, le flux de, des startups qui s'inscrivent chez toi, ils peuvent piquer, euh, pique du, du verbe en anglais, ouais. ils peuvent piquer le, le,
0: la bonne idée. Exactement. C'est-à-dire qu'ils peuvent trouver sur la plateforme. À la fois, soit ils font du sourcing complémentaire par rapport à un secteur, mmh. c'est-à-dire ils disent bah « Là, on est en train d'investir une boîte dans une boîte dans le secteur du recrutement, par exemple, parce qu'on en parlait. Mmh. Euh, je vais regarder tous ceux qui lèvent dans le recrutement aujourd'hui pour voir un peu les comparables, les, les valorisations, les prix marché, les technologies, les business models, etc. Et euh » Se faisant, ils peuvent trouver des opportunités et se mettre en relation avec des entrepreneurs en disant bah, :« Eux, je veux les financer parce que j'y crois beaucoup. » Et donc, ils font ce sourcing et, et ces contacts avec des entrepreneurs.
1: Et, et au début, donc tu, tu, tu as mis, j'imagine, sur Excel donc la totalité. Tu fais tes, tu catégorises et ensuite tu recrutes quelqu'un pour coder la plateforme.
0: Alors, j'ai moi j'ai commencé à coder avec des développeurs ouais. euh, freelance etc donc j'ai investi de l'argent du temps etc je me suis dit allez je lance la première version et en fait en parallèle de la création et c'est pour ça qu'un des conseils que je pourrais donner c'est parler de votre idée faites-la vivre faites vivre la marque c'est que j'ai pu en échangeant, tombé sur deux entrepreneurs new-yorkais, enfin français qui vivent à New York, Thibaut et Sylvain, qui développaient, eux, qui avaient un peu le même parcours que moi, qui venaient de faire un exit et, et qui faisaient en, en projet en parallèle un, un annuaire mmh. de toutes les startups françaises qui s'appelle Les Pépites Tech, ouais, ouais, en collaboration vrai. avec euh, la French Tech. Et euh, cet annuaire, euh, euh, donc eux, ils sont ingénieurs de formation, euh, donc euh, ils codent, euh, ils développent, etc., et cet annuaire était vraiment social, collaboratif, euh, communautaire, etc. Et c'était euh, tout de suite, on s'est dit, mais attends, euh, eux, ils me disent, moi, ai, on aimerait faire quelque chose de, de, des pépites tech, on ne sait pas trop. Euh, et moi, dit, moi, moi je dis, moi, j'ai Eldorado euh, qui met en relation les, les projets avec les financeurs. Il euh, y, y a quelque chose à faire, à creuser. Et six mois plus tard, on s'est associés. Donc, on a fusionné nos deux structures. Et Thibaut, euh, en particulier, qui est aujourd'hui le CTO, euh, donc le, le directeur technique d'Eldorado, alors maintenant, il est à Seattle. Mmh. Donc, euh, c'est, Je le dis toujours en, en m'amusant, ce sont deux entrepreneurs modernes puisqu'ils suivent leurs femmes. Euh, Thibaut est à Seattle puisque sa femme travaille chez Amazon au siège. Et, euh, et Sylvain travaille à Genève puisque sa femme travaille à l'ONU. Donc ah euh, oui. on, est, on avait cette culture de télétravail collaboratif ensemble et de, de travail à distance. Et toujours est-il que c'est lui qui a pris en main toute la plateforme, la logique algorithmique, euh, data, mise en relation, enrichissement, etc.
1: Combien vous êtes aujourd'hui
0: On est une vingtaine chez Eldorado. Il ne faut pas, il y a
1: un truc, ça tourne tout seul quoi.
0: Alors, ce, alors ça tourne tout seul, mais il y a quand même beaucoup. Alors normalement, c'est de l'automatisation, mais dans toutes les places de marché, le rêve c'est de dire, allez on laisse tourner et j'encaisse à la fin du mois, euh, combien il y a de revenus. C'est plus complexe que ça, puisque aujourd'hui on, on est une vingtaine, la moitié des personnes sont euh, des profils produits et euh, développeurs et techniques euh, puisqu'ils renforcent la plateforme les algorithmes là on l'ouvre à, à d'autres besoins de financement que les entrepreneurs et les startups non, enfin les, les startups donc euh, les TPE les PME etc et euh, d'un côté il y a tous euh, des profils de financiers euh, et après les fonctions de support marketing communication etc qui sont hyper importants réseaux sociaux pour nous pour créer justement et, et ce qu'on a fait une logique de contenu et communautaire qui est très forte pour, pour attirer un plus grand nombre
1: mais, mais quand, euh, quand par exemple le ministre euh fait une annonce, euh, euh, c'est la, enfin, la, vous êtes sur le pont direct, quoi. Ah ouais. Mettre à jour euh, direct. Et donc tu me disais que tu, tu as évidemment l'annuaire, enfin l'annuaire, la base de données, mais tu crées aussi du contenu. Euh, tu es obligé de, 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 de mettre à jour ce contenu directement.
0: Alors le contenu, des, les données. Euh, un blog. Des, des sources de financement euh, c'est plutôt un, une base de données euh, à jour avec des profils d'investisseurs qui eux-mêmes ont leur profil et le mettent à jour eux-mêmes, mmh. donc c'est ce qu'on appelle dans le, dans le business, on appelle ça de, 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 de l'UGC, c'est User Generated Content, c'est-à-dire que c'est les contenus créés par les utilisateurs eux-mêmes, c'est Facebook par exemple, Facebook, euh, il ne met pas à jour notre profil, il nous laisse le faire et c'est comme ça que son business model de, de, de publicitaire est, est à son essor, c'est-à-dire que ça ne leur coûte pas c'est les utilisateurs et c'est pareil pour Eldorado sur la base de données investisseurs et startups ce sont les porteurs de projets et les investisseurs eux-mêmes qui mettent à jour leurs informations. Après, on a beaucoup d'informations bancaires avec les banques et beaucoup d'informations euh, publiques avec euh, toutes les aides publiques qui existent en France et en Europe qui sont référencées grâce à des API qu'on a créées. Donc, les API, c'est des connexions euh, entre des bases de données avec les, les, les connexions des bases de données de l'État sur les sources de financement, euh, sur l'innovation, l'entrepreneuriat qui existe, etc. Donc, le tout mélangé fait qu'on a une base de données très vivante tu vois, par jour, il doit y avoir une centaine de modifications et de mises à jour quoi, euh, automatisées ou euh, faites par euh, les utilisateurs eux-mêmes. Tu
1: détailles dans le livre, justement, euh, les différentes solutions de, de, de financement. Euh, par exemple, tu parlais de la BPI, euh, les, les, les clubs d'investissement, les Vici, la family office, Enfin, il y, y a tout un tas de choses. Comment tu fais quand un nouveau processus est sorti euh, qui fait la veille il y a une veille
0: une... ouais, c'est bah, les, les personnes qui sont en financement dans le pôle financement chez nous, mmh. euh, donc c'est vrai qu'il y a par exemple quand il y a un nouveau fonds d'investissement qui est créé Tu vois au début ouais. de l'année par exemple il y a un fonds qui s'appelle Singular qui a levé 180 millions d'euros euh, qui va investir dans telle et telle start-up, donc là on prend contact avec eux on dit qu'on crée une fiche pour eux et après on leur laisse prendre la main, euh, enrichir euh, des informations qui sont les leurs euh, ensuite pour les aides publiques, on a en API sur les sites de l'État. Donc, il y a la Chambre des métiers, BPI France, les aides entreprises. Donc, il y a plusieurs sources de financement qu'il faut... Alors, le défi, c'est que toutes ces bases de données sont éclatées. C'est un peu ce que je disais. C'est le paradoxe, c'est qu'il y a plus de 10 000 sources de financement pour les entrepreneurs en France. Mais pour, pour connaître s'y retrouver, il faut y passer un an par un, pour un entrepreneur. C'est-à-dire, je vais sur ce site, les critères ne sont pas les mêmes que les autres, etc. Et notre enjeu, ça a été de tout rationaliser autour d'une même base de données, critérisée. Euh, pour que tous les critères soient communs sur toutes les sources de financement. 49 euros, c'est pas grand chose, évidemment. Vous, euh, et ensuite, vous avez une solution euh, d'accompagnement personnalisé. Vous allez jusqu'où Alors, nous, effectivement, on, en fait, tout n'est pas automatisable dans le financement, malheureusement. Mmh. Euh, ne serait-ce que l'accès au financement public il y a des dossiers de financement à remplir qui sont très personnalisés personnalisé, donc c'est des dossiers de financement qui sont très personnalisés par rapport aux entrepreneurs qui postulent et là il euh, y a à la fois deux choses qui se sont rencontrées le besoin de conseils d'entrepreneurs qui nous ont dit ouais c'est génial la plateforme ça m'apporte beaucoup, j'ai du contenu, des relations et tout mais j'ai besoin de parler à quelqu'un et des projets qui étaient excellents euh, qui avait euh, des grosses opportunités d'avoir de, 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 des financements et on s'est dit mais bon, on va créer une branche de conseil chez nous qui va permettre d'accompagner des entrepreneurs jusqu'à l'obtention soit de financement public soit de levée de fonds.
1: Assez régulièrement quand j'ai des rendez-vous avec des, des, des entrepreneurs, des start-upeurs, on me dit euh, écoute on va décaler le rendez-vous parce que là on est, train, on est en train de on est sur une levée de fonds <rire> tu connais la phrase ça prend beaucoup de temps beaucoup 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 de temps pourquoi tout le monde ne passe pas par vous
0: alors effectivement déjà oui, c'est ce que tu dis c'est que ça prend à la fois du temps, c'est chronophage et ça prend même du, du moral hein, parce que c'est dur pour le moral, lever des fonds, il faut être euh, bien équipé et mmh. être, euh, avoir le sourire euh, et la banane parce que on, on prend beaucoup de noms, on se remet en question de notre projet, euh, la valorisation de ce qu'on fait etc donc c'est prenant alors nous moi j'ai envie de dire que j'aimerais que tout le monde passe par nous il euh, y, y a des typologies d'entrepreneurs euh, qu'on pourra jamais adresser sous le forme de plateformisation c'est ceux qui lèvent beaucoup d'argent à partir du moment où tu lèves 3 à 5 millions d'euros et plus, tu ne passes pas par une plateforme pour rencontrer tes investisseurs. Ça se fait beaucoup par mise en relation, c'est beaucoup un peu ce qu'on dit sous le manteau, etc. Et ce n'est pas public et autres. Et l'autre catégorie, qui est souvent la même, c'est les entrepreneurs qui n'ont pas besoin de surface d'investisseurs ou de sources de financement complémentaires. Mais même pour eux, on dit qu'Eldorado peut être utile pour voir s'il y a plus large que ce qu'ils avaient comme eux en connaissance d'investisseurs, ou plus adapté en termes d'investisseurs, parce qu'un investisseur, il ne met pas que de l'argent, mais, mais il devient aussi associé de la, de la structure. Donc, il y, y a des typologies d'entrepreneurs euh, ou qui ne cherchent pas de financement. Bah là, on ne touche pas. Hein. Euh, l'entrepreneur le, 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 qui est en autofinancement total, c'est-à-dire qui ne prend même pas d'argent bancaire, ni public, ni de levée de fonds et qui ne fait que ses clients, bah, Eldorado lui servira. À... Mais,
1: mais si je veux choisir, si je choisis ta solution par exemple, parce qu'il faut quand même le rappeler, lever des fonds, c'est ouvrir son capital. C'est pouvoir euh, ouvrir le capital à, à hauteur de 15-20%, souvent par round, par tour. Ouais. Euh, Est-ce que si j'ai par exemple besoin d'avoir du financement autre que ma
0: banque ouais. Est-ce que je peux aller sur Eldorado Je peux trouver des solutions Oui, complètement. En fait, c'est là où je te parlais de l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'il y a trois typologies de financement. Les levées de fonds, donc le financement privé, mmh. c'est-à-dire des investisseurs qui mettent de l'argent dans l'entreprise en échange d'actions ou de parts sociales. Mmh. Il y a les banques, euh, donc euh, eux, leur business model des banques, c'est ils prêtent contre de l'intérêt, donc on peut trouver des financements bancaires sur Eldorado. Et il y a tout ce qui est un écosystème très fort de financement non dilutif. Et à la différence de la dilution qui est imposé dans la levée de fonds en, en échange d'actions. C'est-à-dire qu'on reçoit des financements, que ce soit des prêts, des subventions, euh, des, 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 des gagner des concours, etc. C'est de l'argent qui va dans le compte sans échanger de l'action. Et là, on a un acteur majeur en France qui est BPI France, mais aussi les régions, d'autres acteurs, etc. Mais qui font quoi, des prêts d'honneur Alors, les prêts d'honneur, c'est des organismes à part, euh, oui. parce que le prêt d'honneur, à la différence du prêt d'entreprise, c'est des prêts qui sont pour les dirigeantes et dirigeants, donc les fondatrices ou fondateurs d'entreprise, euh, qui investissent ces prêts dans l'entreprise. Mais après, il y a toute une dynamique de prêts d'entreprise et de subventions euh, qui sont distillés par BPI France, mais aussi les régions ou des organismes, euh, même l'Union européenne, des ministères, etc. Quoi.
1: Au niveau du fonctionnement, euh, ça ne fait pas double emploi avec le livre
0: Oui et non. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de choses, de conseils qu'on donne dans beaucoup de contenus du site mmh. dans le livre, parce que c'est vraiment euh, un condensé, une synthétisation de tout ce qu'on fait, une synthèse de tout ce qu'on fait. En revanche, le livre, il, il touche beaucoup plus large que les entrepreneurs de, du numérique, de l'innovation au sens large, hein, qu'elle soit, qu soit numérique ou de service. Euh, C'est pour tous les types d'entrepreneurs Que ce soit un franchisé qui ouvre un restaurant Une, une personne en freelance Qui euh, sort son ouais. site de bijouterie En ligne etc Donc là on, a, on va beaucoup plus large euh, Et puis l'aspect livre aussi Il euh, y a beaucoup de retours d'expérience Et d'interviews qu'on a mis et qu'on a rajouté dedans Tandis que le site Tu, tu, tu rentres en direct il y a écrit start-up Exactement pour l'instant Après maintenant on est en train d'ouvrir mmh. la plateforme C'est un des gros enjeux de, de, de cette année pour nous ouais.
1: Qui vous avait aidé par exemple qu'on pourrait connaître dans l'échelle de Rado?
0: Alors on a, aidé, euh, bon, on a aidé pas mal de boîtes euh, plus ou moins connues, hein. on a, bon, on a, en 4 ans on a accompagné de plus de 2000 entreprises hein, ah dans oui. leur financement, euh, on a de très connues, on peut dire Yuka par exemple qui oui. est l'application de scanning de produits pour connaître leur composition et aujourd'hui même leur impact environnementaux mmh. sur la consommation des ménages. Et euh, on l'a aidé dans la complémentarité de son tour de table, euh, donc son, son sa levée de fonds, avec BPI France qui a euh, investi ou prêté de l'argent. C'était il y a longtemps, un ça C'était en 2019. Euh, donc Yuka donc, euh, était déjà Yuka, quoi. Yuka déjà... était déjà Yuka, mais Yuka était naissant et on voyait déjà. Euh, l'opportunité incroyable du nombre d'utilisateurs qui sont connectés et qui ont euh, qui, qui, qui l'application euh, chaque jour quoi. Euh, donc il y a eu un momentum très fort et on les a aidés euh, bah, à faire comme tous les entrepreneurs c'est à dire qu'ils veulent se concentrer sur leurs produits, leurs services euh, grandir et nous on fait tout l'aspect structuration de financement euh,
1: après euh, Yuka je, je me trompe peut-être hein, mais euh, tu sais c'est pas tellement euh, un esprit français l les américains quand ils créent des boîtes ils peuvent créer des communautés. C'est-à-dire que si, euh, si euh, tu as 30 millions d'Américains sur un site internet, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. Vois. En France, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Bon, on n'a pas les 30 millions de toute façon. Ouais. Mais Yuka, je pense que c'est plutôt ce modèle-là. Euh, plus que de l'argent non
0: bah, c'est à dire que quand ils ont levé des fonds il n'y avait même pas de modèle économique ouais, voilà. donc euh, il y avait je crois entre 4 et 5 millions d'utilisateurs ce qui est déjà mmh. extraordinaire aujourd'hui c'est une des applications les plus téléchargées en France avec Whatsapp et Messenger si ouais, vrai, ouais. donc c'est quand même assez, euh, assez fou euh, et du coup l'aspect le, le, communautaire a joué beaucoup sur leur valeur à ce moment là plus que le chiffre d'affaires et l'attraction effectivement mmh. D'autres on peut, on peut citer. Euh, moi, j'aime bien toutes les entreprises qui sont sur de l'innovation. Non, on a beaucoup d'entreprises qui sont ce qu'on appelle Deep Tech, euh, donc de technologie de rupture. Euh, on a une entreprise que j'adore qui s'appelle SkiBids, qui fait euh, de l'intelligence artificielle pour le secteur de la publicité et pour les brokers en publicité. Euh, des logiciels qui vraiment euh, vont interagir sur les prix des publicités télévisées ou radio euh, en vrai. temps réel. Super. Euh... Euh, qu'on appelle ça C'est du. Euh... C'est du press management, c'est lié le management. Exactement, euh, mais sur le, un secteur très niche, etc., ouais. avec une équipe d'ingénieurs de très haute volée, etc. Et puis, euh, des entrepreneurs aussi, euh, plutôt dans, dans, les, dans, dans du concret. Euh, on a voilà, euh, Zenride, par exemple, qui est euh, la start-up qui veut créer des vélos de fonction, donc qui euh, vend un service aux entreprises de. Euh, vélo de fonction pour leurs salariés euh, donc il y a un impact environnemental très fort dans les grandes villes etc euh, Antoine super entrepreneur on a une autre entreprise qui s'appelle Green Go, qui fait des consignes euh, réutilisables pour le secteur de la restauration euh, à remporter donc euh, à côté de son bureau au lieu de jeter euh, son, sa barquette en plastique euh, avec sa salade bah, on réutilise euh, le plat euh, qu'on a utilisé et toutes ces entreprises, on, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'intelligence artificielle au vélo, ont le même besoin de trouver, d'identifier les bons investisseurs au bon moment. Et pour eux, puisque c'est des clients, on les a aidés. J'espère qu'on en aidera des milliers d'autres. Et toi, à personnel, tu investis toujours Alors maintenant, j'essaye d'éviter de ralentir l'investissement, puisque j'investis énormément de temps sur Eldorado. Mmh. On est à l'année 4. Euh, j'aime à dire qu'après l'année 3 les choses sérieuses commencent hein, donc euh, euh, qu'est-ce qu'on va devenir qu'est-ce qu'on va faire etc et ça demande beaucoup de temps et d'énergie et d'investissement euh, financier et, et, et de temps et investir dans une entreprise c'est pas que mettre 10, 15, 50 000 euros dans une entreprise c'est aussi passer du temps avec parce que euh, j'ai pas encore euh, j'espère, enfin, je sais pas si je l'aurai un jour mais la surface d'être millionnaire à dire allez 50 000 par-ci 50 000 par-là moi si j'investis c'est aussi pour participer à l'aventure et ce temps je l'ai pas je l'ai moins maintenant euh, donc là je me suis arrêté je crois que j'ai fait en tout 18 investissements euh, si rentable je vois euh, alors rentable non c'est pas rentable l'investissement alors si j'ai eu la chance de faire euh, ce qu'on appelle un exit donc une sortie mmh. notamment une entreprise qui est assez connue qui s'appelle Welcome to the Jungle j'étais un des premiers mmh. investisseurs et, et grâce au talent incroyable des entrepreneurs qui l'ont créé ils ont levé des tours de table successifs et j'ai eu l'opportunité de revendre mes actions à un moment euh, donc oui c'est rentable si on prend au, au sens global mais euh, euh, c'est euh, un investissement qui est tellement risqué, euh, qui implique tellement de choses pour qu'il y ait un succès d'entrepreneur qui arrive jusqu'à une revente ou une levée de fonds euh, plus importante. Euh, que, déjà, avoir 18 lignes d'investissement, c'est déjà beaucoup. Euh, J'aimerais bien en faire plus, mais à un moment, euh, la, la ligne la plus importante euh, chez moi, c'est Eldorado euh, dans, dans, dans mon quotidien au, au travail. Quoi. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu... Tu dois t'investir
1: dans l'opérationnel aussi. Il faut que Exactement. Je... C'est au ce ils attendent, en fait.
0: Oui, et même moi, hein, c'est ce que j'attends. Comme je te dis, hein, j'attends pas de mettre 50 000 euros ou 10 000 euros dans une entreprise sans, sans leur donner un petit peu euh, des conseils, de l'ouverture du réseau, du temps, quoi. On je va sais. passer aux questions personnelles. À quoi ressemble ta journée type alors, elle ressemble, à, elle ressemble au fait qu'il n'y en ait pas de journée type, parce que déjà, euh, donc moi je suis euh, divorcé en garde partagée, donc si mmh. tu veux déjà mes semaines, d'une semaine à l'autre, ne se ressemblent absolument pas. Trois trois euh, ou une semaine une semaine, euh, une semaine une semaine, une euh, semaine. Et du coup, euh, la semaine où j'ai mes deux enfants en plus de ma belle-fille... Euh, bah on est les, euh, trois enfants puis une puis trois puis une puis trois donc déjà tes semaines te ressemblent pas et après la journée type alors j'essaye de cadrer mon, mon agenda pour me dire bah il y a des journées où je fais des calls il y a des journées où je travaille à la maison il y a des journées et en fait j'ai pas de journée type ma semaine j'ai aucune semaine qui se ressemble euh, véritablement euh, j'essaye d'organiser mon agenda en fonction des trois plus grandes priorités la première bah c'est l'équilibre vie perso vie pro et et de pas me laisser emporter par mon agenda pour euh, passer moins de temps avec mes proches et ma famille euh, le deuxième c'est les impératifs impérieux j'allais dire du moment euh, le bien-être de mes collaborateurs et collaboratrices le, 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 les clients les urgences clients et le troisième c'est sur les projets nouveaux qu'on veut lancer ou les projets d'évolution où là je les insère dans les temps euh, qui peuvent être euh, ouverts depuis un an j'ai envie de te dire que ma journée type elle est bien plus riche qu'avant puisque je rencontre beaucoup plus de personnes par le fait qu'on fasse des visios, des calls, on va beaucoup plus droit au but, on arrête de prendre des cafés d'une heure, une heure et demie ouais. etc et du coup elle est plus riche qu'avant mais malheureusement je peux pas te donner une journée type, après je dors peu, je me réveille toujours à peu près à la même heure à 7h et je me couche tous les jours à peu près à la même heure à minuit entre les deux il s'est passé pas mal de choses. Le week-end, tu bosses Non, j'essaye de plus bosser le week-end depuis, euh, depuis Eldorado. Euh, depuis de, même plus hein, deux ans, deux ans et demi. Euh, parce que je me suis rendu compte que je, les bo la boîte n'avançait pas plus vite. Euh, je faisais certes plus de choses, mais ce n'était pas forcément euh, plus, plus productif pour la boîte. Et puis, euh, je perdais du temps à pas pouvoir faire d'autres choses en parallèle. Bah, Lance-toi dans le podcast.
1: Tu verras qu'on on
0: peut bosser le week-end. Hein.
1: <rire> C'est ce que C'est ce que tu m'as dit, ouais. <rire>
0: Ton mmh. talent principal, à part les, les shots ah, C'était mon premier talent ouais. à la fac. Alors, j'ai toujours ce talent. Non, je rigole. Euh, c'est difficile de répondre à cette question. Le talent principal, je pense que c'est euh, plus un, ouais, un, un skill, on va dire, l'éternel optimisme. C'est... Euh, ah oui ouais, c'est... C'est là d'où je puise ma force, c'est là d'où je passe les barrières et c'est là où j'entraîne le, les personnes pour euh, remplir nos objectifs. Donc, euh, l'optimisme, euh, ne, euh, ne jamais être pessimiste, c'est euh, déjà pas mal. Dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a surpris Alors, ce qui m'a surpris, c'est euh, de... C'est une bonne question, ça. Ouais, ce qui m'a surpris, c'est de... De, vou de, vou de vouloir continuer à faire le même métier donc entrepreneur euh, malgré que ma vie ait évolué tu vois c'est-à-dire euh, mariage divorce enfants euh, etc et ben je reste à faire le même métier au final et c'est ce, ce qui m'a surpris c'est de en fait me rendre compte que ce que j'ai commencé à faire comme on le disait au début euh, à la fac etc était vraiment euh, le métier que je voulais faire même si j'ai pas eu véritablement de formation euh, sur ce métier là c'est assez surprenant quand même est-ce
1: que tu peux me donner deux trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué Mettre ta vie en trois photos.
0: Trois photos, je dirais euh, les stages en cabinet d'avocat que je détestais. Mmh. Gros flash, pas d'inspiration, euh, chiant, long, euh, beaucoup trop de travail pour euh, pas de plaisir. Euh, le deuxième, c'est euh, les succès, euh, donc la revente de, de mon entreprise et de mes entreprises, qui a été une véritable marche en avant, une période assez faste. Et la troisième c'est repartir à zéro euh, avec Eldorado, c'est un gros flash hein. je l'ai déjà dit tout à l'heure mais vraiment je blague pas quand je dis c'est du jour au lendemain c'était ça quoi Quelle boîte connue t'aurais aimé créer ah, C'est une très bonne question euh, euh... Alors, il y en a une, euh, parce que j'admire l'entrepreneur qui la dirige, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Céline Lazorte, c'est euh, Lichy. Euh, parce que je trouve... Tu que... la connais, Céline Ouais, je la connais bien, enfin on se connaît bien euh, entrepreneurialement parlant, quoi, on mmh. va dire. Euh, on navigue dans les mêmes eaux. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une des plus grandes entrepreneurs euh, françaises. Euh, 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 non genré hein, d'ailleurs, ouais, masculin, féminin, hein, ouais. c'est génial. Et, et pourquoi Parce que je trouve qu'elle a dégagé une inspiration de dingue euh, ouais, sur ouais. un business qui était tellement con à la base, quoi, de créer une, une cagnotte collective, etc. En fait, et c'est ça que j'adore dans certains business, est, et ce que les gens admirent, c'est que c'est très con comme idée, mais on en fait un truc incroyable, une vraie entreprise. C'est un, un peu ton parcours dans le sens où je me souviens quand elle le
1: raconte. Euh, elle chope une enveloppe pour un anniversaire je crois, ouais, ça n'existe pas et elle ça. se dit c'est con que ça n'existe pas quoi. et en plus elle a fait, je crois de mémoire elle a fait Ipita. Euh, mais elle est pas vraiment codeuse euh, fin... voilà. c'est à, peu... à peu près ton truc tu me, me parlais de Barack Obama
0: euh... ouais c'est ça... un... dans l'essence c'est pour ouais, ça que ouais. je me retrouve aussi dans des parcours comme le sien mais c'est que... la passion etc mais c'est une boîte que j'aurais bien aimé faire parce qu'elle touche tellement de gens et moi je suis plutôt dans le B2B donc euh, business to business euh, mes entreprises sont plutôt dans euh, le, le... mes clients sont d'autres entreprises le B2C donc avec des clients consommateurs c'est génial parce que euh, tu parles à n'importe qui de ton projet, euh, bah, il a peut-être même déjà utilisé ton service et c'est une adrénaline qui doit être géniale. Donc j'aurais bien aimé créer cette boîte. Et il y en a une autre plus récente qui vient d'être annoncée comme euh, licorne qui s'appelle Back Market. Donc, ah oui. euh, qui, euh, je dois euh, recevoir, Thibault. Euh, voilà, bah, c'est ce génial. Il est, il est intervenant dans le livre, comme tu mmh. le sais, euh, Eldorado. Et le, euh, le concept de cette boîte est tellement génial. Réutilisation, c'est tellement une problématique mondiale importante. Euh, donc Back Market, c'est du reconditionné. Donc mmh. Dans les produits high-tech euh, et autres électroménagers et autres, où on, ré, on remet à, à neuf un outil ou un, un bien pour le revendre. Et, euh, et c'est tellement un, un, un problème mondial euh, universel et c'est tellement bien délivré. J'adore comme il délivre Back Market en com, en marketing, ah ouais, en utilisation, que j'aurais bien aimé créer cette boîte. Donc euh, euh, je t'aurais dit c'est de là. Quoi. <rire> Tu as des hobbies ou tu fais du sport Ouais, bah, mon, mon hobby principal c'est le sport. Euh, rugby, par mes enfants et ouais, je fais beaucoup de rugby encore. J'essaye euh, d'exploser de, 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 les statistiques des joueurs les plus vieux. Euh, voilà, bon, j'ai 35 ans, ça va encore. Mais euh, ça fait 20 ans que je fais du rugby, euh, course à pied, euh, trail, euh, beaucoup, euh, boxe. Et euh, donc le sport c'est mon hobby principal, hein, c'est euh, mon, mon lâcher prise, etc. Et, euh, et sinon, euh, bah, bah, mes enfants, c'est mon hobby. Euh, je joue plus que quand il joue, me dit mon père parfois. Donc... Quel est le bouquin sur ta table de chevet, à part le tien <rire> bonne, bonne réponse. Pour l'instant, c'est bien. Non, en ce moment, je lis euh, Le Dernier Goncourt, L'Anomalie. Ah un putain, roman euh... incroyable. Ouais. On a parlé ce matin. Ouais. Et on me l'a offert, ah bah, euh,
1: écoute, je ne l'ai pas encore lu. Euh...
0: Plonge dedans. Alors, je ne suis pas un grand lecteur, hein, je ouais. j'essaie pas de me, de me faire passer ouais, mais... pour ce que je ne suis pas, malheureusement, euh, j'aimerais bien être plus. Et d'ailleurs, je lis euh, d'une manière totalement déstructurée, euh, ma compagne me dit, mais comment tu lis C'est-à-dire que je relis trois fois les mêmes chapitres, je retourne en arrière, je truc. que j'ai une lecture pas du tout linéaire, euh, ça se voit que je ne suis pas un grand lecteur, mais en tout cas, c'est mon livre de, de chevet en ce moment. <rire> bon. Film ou série euh, Série. Laquelle la dernière? La dernière, alors euh, très bonne série, euh, le, le, le The Crown, donc ah euh, oui. sur euh, la reine, reine d'Angleterre euh, et enfin la famille royale eh bien, euh, hein. de 1950 à euh, les didi. Donc je crois euh, qu les années années à la 90... quatrième saison, là, me semble. Ouais, quatrième l'a mis semble. La quatrième est même meilleure que la troisième. Hein. Ouais, c'est très intense, extrêmement bien fait, très juste. Les ah personnages oui. d'une profondeur hallucinante. C'est marrant, je suis tombé sur une photo où où la reine
1: regarde The Crown, ah. donc, donc elle le voit. Et le, alors pas elle parce qu'elle n'a pas dû le déclarer, mais la famille royale manifestement. En sens, le, la série. Ah, euh, bah, alors, ça elle n'est pas glorieuse pour... À mon avis, euh, Prince charles mais... oui. Non, si tu veux, t'as quand même ce, cette histoire de... On, on le voit, hein, cette histoire de froideur qui est... Euh, ouais. Euh, qui, est de toute façon, se flegme, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Euh,
0: An Anglo-saxon, euh, enfin ouais. anglais, très anglais. Et puis bon, si elle assume euh, et qu'elle vit avec, euh, elle peut se regarder. Euh, hein. Je ne sais pas si on, a dû, on peut
1: comprendre, nous, ici, parce que nous, on est sur un sur une, une des institutions où on, on élit une personne. Ouais. Euh, la royauté, c est, c est se met, elle est aimée, en fait. Hein, ouais, on, on subit. Je ne sais pas si on serait
0: capable en France. Ouais, vrai. On
1: l'a vécu. Hein. <rire> Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me
0: présenter et pourquoi euh, On a déjà parlé pas mal de, 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 de prochains invités quand on en a parlé. Je vais te dire une personne que... Alors Moi, je, je crée ces, ces projets et ces boîtes mmh. parce que je, je, c'est aussi un peu ma manière de lutter un peu contre les inégalités aussi en France qui existent et dans l'entrepreneuriat, il y en a mmh. beaucoup. Euh, il y a le fait que c'est beaucoup plus difficile de se financer quand on est une femme issue de la diversité, issue de l'immigration, issue de quartiers défavorisés ou même en région. Et il y a une initiative que j'aurais rêvé de créer. Tu vois, tu me disais créer une boîte. C'est une initiative qui s'appelle Les Déterminés euh, qui favorise et met en avant les entrepreneurs issus de quartiers défavorisés, des cités, etc. et des projets entrepreneuriaux. En gros, dans les cités, en France, il euh, y a deux choses qui permettent de sortir du lot, c'est l'entrepreneuriat ou le sport de haut niveau, et euh, ou euh, parfois euh, l'univers cinéma ou autre. Mais je le mets dans l'entrepreneuriat parce que ça devient quand même des marques après ces personnes-là. Et Moussa Kamara qui dirige les déterminés a, donne tout son corps, euh, âme et, et euh, quotidien pour favoriser la naissance, l'éclosion d'entrepreneurs issus de quartiers pour dire on n'a peut-être pas tous les avantages que ont d'autres de réseau et on est peut-être délaissé, mais c'est à nous de nous en sortir et on, on crée des entreprises, on crée des boîtes, on crée des projets, des initiatives. Et je trouve ça tellement passionnant, c'est vraiment super bien fait. Nous, on est partenaire des déterminés, on a la chance d'être partenaire avec Eldorado pour aider les boîtes à trouver des investisseurs, etc. Et euh, c'est hyper inspirant, euh, c'est un épisode, je suis sûr que tu auras des, des milliers de, 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 de retours d'expérience, d'initiatives qu'il y a eu, qui sont tout aussi passionnantes que euh, les entreprises d'intelligence artificielle à Station F. Et les deux autres Alors, Les deux autres, j'aurais dit euh, un ami à moi que j'admire qui s'appelle euh, Alexandre Bonetti, qui a créé une boîte qui s'appelle Simple et Beau. Et qui euh, justement, tu vois, c'est c'est le genre d'entrepreneur que j'aime bien parce que c'est les boîtes pas trop connues qui font pas trop de bruit mais qui sont vraiment géniales. Et Simple parce que... et beau. Simple et beau. Euh, donc euh, qui, qui est un, un, un outil d'automatisation de création de sites web pour les, les professionnels et indépendants. Il y a beaucoup de concurrents dans ce secteur-là, mais eux, ils arrivent à faire euh, sur un modèle une bienveillance des valeurs euh, qui bon, correspondent et qui euh, que, que j'aime beaucoup. Et parce qu'il y a vraiment des bons... Des, une logique d'entrepreneur, de businessman euh, que j'aime beaucoup, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, la dernière personne, moi, que j'aime beaucoup, euh, c'est un de nos investisseurs qui s'appelle Marc Ménacé. Ah oui, euh, mais euh, C'est euh, pas la peine de le... De, voilà. Je, je,
1: devais, euh, je devais le voir hier. Ah Il a... Il a décommandé, je sais plus pourquoi, et je crois que je le vois en juin. Eh
0: bah bien écoute, vois-le, euh, parce que Marc et euh, On se ressemble pas mal, mais je, moi, j ce que j'adore chez Marc, c'est euh, son, son intuition... Entrepreneurial, il a, ça te voit qu'il a ah ça dans le sens, sa passion, bossé etc. J'avais euh, préparé bah, l'épisode Tu vois, il y a une expérience assez incroyable. Une il y a quelque chose, Ah ouais, ouais c'est génial d'être entouré de personnes comme ça, c'est hyper riche. Euh, J'aimerais bien euh, partir en vacances une semaine avec lui. Bon, alors on a des relations euh, ensemble qui sont business parce qu'il est aussi investisseur euh, chez Eldorado, donc on a, on a des défis ensemble, on a des discussions ensemble, etc mais euh, c'est une personnalité très riche dans l'univers entrepreneurial comme il y en a peu d'autres
1: tu pourras me faire l'intro pour les... les mais avec, avec grand plaisir ouais. allez je te pose la dernière question du podcast qui est une tradition, ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette ou les ingrédients qui ont amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est arrivée quelle est la combinaison, quelle est ta combinaison pour devenir Adrien
0: Chaltiel alors c'est <rire> une super bonne question je dirais que c'est la combinaison de. Euh, on va dire, c'est la combinaison de deux choses. L'énergie positive. Voilà, être positif, ça aide vraiment beaucoup dans la vie. Hein. Moi, j ai, j ai, je me souviens très bien de euh, quelqu'un qui m'avait dit euh, Moi, quand il pleut, je me plains pas parce qu'il pleut, je ne peux rien y faire. Ou quand je rentre dans le métro, euh, je me plains pas qu'il y ait du monde parce que c'est le métro, quoi. C'est les heures de pointe.
1: Tiger Woods qui dit J'essaie je, de m'en faire uniquement sur les choses sur lesquelles je peux influer il peut stresser sur l'adversaire mais s'il si va jouer son championnat du monde et que demain il fait mauvais il peut rien y faire exactement et par contre moi je sais qu'à titre personnel bah, je vais quand même m'en faire, parce que je vais dire, oh putain, si dommage, je suis en forme, dommage, je n'ai pas ça, qu'est-ce qui va Exactement. se bah ouais, mais comme ça
0: Et, et ça, c'est un très bon moto d'être toujours positif mmh. et de ne pas prendre des choses auxquelles on ne peut rien faire, comme du négatif dans son quotidien, hein, personnel et professionnel. Ça, ça enlève, ça enlève quand même un poids euh, et ça permet de... De, bah de, de mettre son énergie, bien placer son énergie parce que mettre son énergie sur des choses négatives c'est pas mon tempérament du coup euh, je dirais que c'est ça et puis la résilience euh, je trouve que c'est une qualité qu'il faut avoir quand on est entrepreneur mais jamais lâcher l'affaire euh, aller jusqu'au vraiment au bout du bout des choses c'est quelque chose qui euh, a fait qu'une bonne combinaison des deux avec des beaux projets des belles idées, des belles personnes que j'ai rencontré dans mon univers professionnel bah, j'espère que ça continuera encore de longues années Adrien a fait le tour, c'était cool C'était super cool. C'est ah, marrant. marré, c'était ouais, Franchement, top. Merci. À bientôt. À bientôt et merci à toutes et à tous. Ciao. Je
1: vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre.